0: ist der 4. Mai und da kann es natürlich nur ein Thema geben: General Spock, der zum Wohle des Imperators auf dem Kampfstern Galactica unterwegs ist, um Babylon 5 zu retten. Kapla. Was meint ihr? Ihr habt da ein ganz mieses Gefühl? Okay, ich auch. Deshalb sprechen wir am May the 4th doch lieber über den Krieg der Sterne und die neue Macht der Star Wars-Spiele, die gegenüber ihren früheren Cousins einen Vorteil haben. Sozusagen den High Ground. Oder zumindest könnten sie den haben, wenn Disney den Versuchungen der dunklen Seite widersteht. (lacht) 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 NFTs. Aber über solchen Bantha-Pudu denken wir hier gar nicht erst nach, sondern diskutieren lieber drüber, in welche Richtung sich Star Wars Spiele und das ganze Star Wars Universum drumherum unserer Meinung nach entwickeln sollten. Und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit dem Kyle Katan der GameStar-Redaktion? Herzlich willkommen, Demi! Hallo, Micha. <lacht> Meinen zweiten Gast kennt ihr natürlich von Nerd und Kultur, dem rasenden Falken der deutschen Film- und Serienpodcasts, der aus einem 105 Sekunden kurzen Trailer zu Kenobi drei Stunden Diskussion gemacht hat und auch noch eine spannende Diskussion. Herzlich willkommen, Marco Nerdkulturisch. Dankeschön, freut mich hier zu sein. Ich bin ein bisschen neidisch, dass Dimi äh, Kyle
1: Katan sein darf, weil ich glaube, unser beider Lieblings-Star Wars-Spiel ist Jedi Knight 2, Jedi Outcast, wenn ich es richtig verstehe.
2: Das stimmt, das noch. stimmt. Aber du, bist, du kannst ja. ja auch Kyle Katan sein, das ist ja Raum für alle.
0: Ja, <lacht> ja. Wir können auch Dimi zu Dash Randa machen aus Shadows of the Empire, dann bist du Oh je, ja.
2: Genau, ich bin der 90er äh, <lacht> Shoulderpad Zero, ja.
0: Ja. <lacht> Jetzt haben wir natürlich heute nicht nur May the 4th, sondern auch gerade wenige Stunden vor diesem Live-Podcast einen neuen Trailer gesehen zu Kenobi und Marco. Marco, ich habe gehört, du bist gar nicht so begeistert mehr davon. Was ist mit dir los?
1: Das ist ein bisschen die star wars fatigue Da muss man aufpassen. Ich weiß noch, dass ich bei den Sequel-Filmen, selbst bei Episode 9, jeden Trailer mehrmals gesehen habe, um mich in Stimmung zu bringen. Oder ich war einfach in Stimmung. <lacht> Jetzt bei Obi Wan Kenobi. Ich meine, der erste Trailer war, ähm, war mehr Gänsehaut, weil sie es mit der Melodie richtig gemacht haben, wenn du *Duel of the Fates* einspielst. Ne? Also selbst wenn man nicht so sehr die Prequels mag, man kann nicht leugnen, dass das ein geiler Soundtrack ist. Aber hier fehlt es halt und man lebt halt wirklich nur von dem, was du das siehst. Und das ist nett. Ich bin gespannt. Ganz zu Ende fand ich ganz cool von dem Trailer, auch mit Vader und so. Aber ich, es haut mich jetzt auch nicht aus den Socken. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Star Wars Trailer gesehen habe. Und hab, statt den sofort nochmal zu gucken, erstmal auf Social Media geteilt. So ganz müde und lapidar. Heute ist ja auch May the Fourth. Aber May the Fourth ist auch der Tag, ähm, wo Moon Knight zu Ende ging äh, auf Disney ⁇ Plus Und Moon Knight fand ich auch nicht so cool. Und äh, so wie ich das auch in meiner Social Bubble sehe, geht es anderen Leuten auch so. Das heißt, äh, nur weil Disney draufsteht, ist es nicht automatisch äh, perfekt. Oder vielleicht gerade deswegen. Und ähm, deswegen bin ich zu sehr Pessimist. Weil Pessimisten sind ja erfahrene Optimisten.
0: Ja. Dimi, du musst jetzt äh, die Fahne des Fanboys hochhalten.
1: Tatsächlich, bei
2: Kenobi. Ähm, ja, das, das, das äh, verlangt mir jetzt einiges ab, weil mir geht es ähnlich wie Marco. Ähm, ich habe gar nicht so sehr jetzt eine Star-Wars-Fatigue. Ich merke nur, ich bin so ein bisschen reservierter geworden, was neuen Star-Wars-Content angeht. Das hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass äh, ich jetzt von allem enttäuscht bin oder sonst irgendwas. Also zum Beispiel Boba Fett fand ich okay, äh, hatte sehr coole Folgen, ein paar lahme Folgen, war schon in Ordnung. Aber bei Kenobi ähm, es ist halt, es klingt wie so ein albernes Problem, aber ich, ich, ich bin halt einfach, ich habe keinen Bock mehr auf Tatooine. Ich habe doch glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, aber ich kann den mhm. Wüstenplaneten aktuell echt nicht mehr sehen und ähm, fände es sehr cool, wenn Star Wars mal wieder ein bisschen in verrücktere Richtungen geht äh, und in ausgefallenere Richtungen. Ich weiß, das sage ich immer, aber das ändert sich halt auch im Moment nicht. Ähm, aber ich bin auch gespannt und neugierig, was es für eine Serie wird. Und äh, ich werde mir Also ich freue mich drauf. Aber mir geht es da ähnlich wie ihm, dass ich den Trailer jetzt nicht, oder wie dir, Marco, dass ich den Trailer jetzt nicht 20 Mal schauen werde, tatsächlich.
1: Das Problem ist halt, dass ich Beyond von dem Trailer einfach schon zu viel über die Serie weiß. Und was mir immer Sorgen bereitet ist, dass sie verschoben wurde auf jetzt. Sie wurde jetzt auch verschoben auf Ende Mai, also ist ja nicht mehr lange hin. Mhm. Aber vor einem Jahr haben sie den Drehbuchautoren von allen Folgen rausgeschmissen und haben alles von vorne gemacht und ein Jahr später haben wir eine komplette Star-Wars-Serie mit sechs Folgen und das macht mir halt, das bereitet mir einfach Sorgen, das ist sehr kurz. Also, wenn die Sequel in etwas, in Wirklichkeit in etwas bestimmtem gescheitert sind, dann ist es die Zeitplanung von Lucasfilm gewesen, dass sie immer gesagt haben, alle zwei Jahre muss ein Film kommen, basta. Und äh, und das ist nicht gut. Äh, die die ganzen Filmemacher brauchten mindestens ein Jahr länger und äh, und auch Episode 7, so wie da ist, ist nur entstanden, weil sie nach einem Jahr Arbeit den Drehbuchautoren rausgeschmissen haben und von vorne angefangen haben. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und so ähnlich war es dann jetzt, es ist jetzt auch bei Kenobi. Ich meine, der Autor, der es zuerst geschrieben hat, war der, der Drive geschrieben hat. Drive mit Ryan Goslin. Das wäre der Film gewesen, den wir gekriegt hätten im Star Wars Universum. so <lacht> Zumindest ist mein Traum. Und den haben sie rausgeschmissen, und ersetzt durch, oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr, hört diesen drei stunden podcast Ich habe fast alles wieder aus meinem Gehirn gelöscht. Aber das ist jetzt nicht der allergeilste Autor. Aber die Regisseurin ist cool, weil die hat Better Call Saul gemacht. Ähm, Deborah Chow, die hat auch äh, zwei Folgen Mandalorian gemacht oder drei. Ich glaube, zwei. Ähm, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Jetzt hatten wir es auch gerade schon im Chat. Äh, Obi-Wan sieht halt aus wie die reinste. Fanservice-Orgie, zumindest was sie in den Trailern zeigen, jetzt auch natürlich endlich mit Darth Vader, es kann kein Star Wars geben ohne Darth Vader, ohne das Rematch of the Century jetzt, wenn Obi-Wan wieder auf ihn trifft, oder zum ersten Mal auf ihn trifft, also das spielt ja vor. Es ist kompliziert, ihr wisst aber, was ich meine. Mhm. Äh, Dimi, du hast es ja auch gerade angerissen, ist ist das ein, ein Universum, das zu viel zurückguckt? Star Wars, das zu viel versucht, gerade jetzt halt irgendwie das Alte wiederzubringen, weil, und das gebe ich auch gerne zu, ich bin ja auch großer Star Wars Fan, wir das ja auch wollen, ja, ich freue mich ja auch, wenn ich Darth Vader sehe. Oder wie du im Vorgespräch gesagt hast, als nächstes machen sie die Serie über den jungen Palpatine. Ja, nehme ich, weil, möchte ich sehen, der junge Imperator, selbst wenn er nur irgendwie zur Schule geht oder, weiß ich nicht, bei Darth Plagueis bei, bei seinem Lehrer studiert oder so, Matheaufgaben löst. Ich das, das ja. reizt mich, aber ist es, ist es zu viel nach hinten gucken und zu wenig nach vorne bei Star Wars?
2: Ich glaube, es ist eine Herausforderung zumindest, weil das immer damit zusammenhängt mit der Frage, was Star Wars eigentlich auszeichnet. Ne? Ich weiß äh, zum Beispiel, dass Marco ja auch äh, in äh, sage ich mal in seinem in seiner Kritik von Star Wars 8 auch sehr gepriesen hat, dass sie so ein bisschen sich wegbewegen von dem Skywalker Mythos und Star Wars wieder auch öffnen mit äh, neuen Jedi Kindern und so weiter und ähm, das ist halt aber die Frage, ne? wie viel Skywalker braucht Star Wars, um zu funktionieren? Was gehört eigentlich, was, was muss Star Wars haben? Ja? Also gerade wenn man sich so die frühen Comics anschaut, auch noch äh, bevor diese ganze Thrawn-Ära in den 90ern losging, da hatten sie das auch noch nicht so raus. Also da sind Star Wars-Comics noch so wild in alle möglichen Richtungen, auch zum Beispiel, dass es halt in, in seinen... Äh, in seinen ähm dass die Szenarien eher so ein bisschen abgeranzt aussehen müssen, dass es eher so eine mechanische Science-Fiction ist. Ähm, dass, also solche, solche Sachen, die für uns heute relativ selbstverständlich sind, waren nicht immer selbstverständlich. Und es geht aber auch um inhaltliche Sachen. Braucht Star Wars Jedi und Sith im, im Großen und Ganzen, ja klar, dass man mal eine Geschichte erzählen kann über einen Bounty Hunter ohne Jedi, klar, aber im Großen und Ganzen braucht Star Wars das. Braucht Star Wars bestimmte Planeten und so weiter und so fort. Ähm, und das ist eine Frage, die ist sehr schwierig zu beantworten. Ich habe da auch keine Antwort drauf, weil äh, tatsächlich... Was man so, wenn man sich auch so die Sachen anschaut, die im Expanded Universe ja in den, in den ganzen Jahren am erfolgreichsten waren, sind das oft Sachen, die ganz unmittelbar Fragen beantworten zu... Den großen Star Wars Charakteren. Ja, die Thrawn Trilogie. Wie geht's mit Luke Skywalker weiter nach Episode 6? Ganz simpel. Ja, Mara Jade, ja, die Liebesgeschichte mit Luke Skywalker und so weiter und so fort. Die Kinder von Han Solo und Lea, Jacob und Jaina Solo, waren halt so im Zentrum, weil natürlich du automatisch eine Beziehung zu ihnen hast, weil sie die Kinder von Charakteren sind, mhm. die wir seit unserer Kindheit lieben. Also, das zum einen, aber die erfolgreichsten Expanded Universe Sachen waren auch sehr oft auf eine eigene Art und Weise erfolgreich. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Ja, Thrawn ist halt ein Thrawn. Unabhängig von, ob der jetzt mal einen Bruder hatte, der schon in Episode 5 aufgetreten ist, was er nicht hatte und so weiter. Auch Mara Jade. Ja, also es es, es ist nicht immer das. Und das ist auch, finde ich, das, was Mandalorian so wunderbar gezeigt hat, dass es noch geht, neue Figuren aufzubauen, die nicht zwangsläufig im Fall von Grogu und äh, Mando, die nicht zwangsläufig Bruder, Schwester oder sonst irgendwas von irgendwem sein müssen. Ähm, aber es ist eben eine Gratwanderung, was du halt machst. Mhm. Und ähm, das, da, da bin ich mal sehr gespannt, weil ich habe so ein bisschen die Sorge, das war mein mein Problem auch bei äh, The Bad Batch, dieser neuen Animationsserie, wo sie dieses Klonkommando ins Zentrum gerückt haben. Ich habe gemerkt, meine eigene Rezeptionshaltung hat sich zu, durch Mandalorian auch ein bisschen verändert. Ich habe diese, diese Folgen viel mehr geschaut, so mit der Brille, Okay, was ändert das am großen Ganzen? Welche Fragen klärt mhm. das? Ähm, welche wa- Gibt es am Ende, am Ende muss es ja irgendeinen Cliffhanger geben, irgendwelche Sachen, die die halt für das große Star Wars ganze relevant sind. Dabei war ja Bad Batch viel mehr so gemacht wie die Clone Wars-Serie. Also einzelne Abenteuer, einzelne Folgen. Es hat zwar auch Fragen beantwortet, es hat zwar auch coole neue Sachen ins Star Wars-Universum gebracht, ähm, aber es war halt mehr so in sich geschlossen. Und Da habe ich mich selbst auch hinterfragt, weil ich dachte, eigentlich will ich nicht so sein, dass ich jetzt jeden neuen Star Wars Content drauf abgrase, ob ich endlich erfahre, wer der lang lang verschollene Bruder von Obi-Wan Kenobi ist oder so. Aber du merkst eben, dass dass es eine Herausforderung ist, in welche Richtung man da geht.
1: Mhm. Ähm, ja, Star Wars ist ja gefangen noch in der Vergangenheit und wir sind jetzt wenigstens an diesem Punkt der Gratwanderung, genau wie du gesagt hast, Mandalorian ist ein guter Beweis dafür. Ähm, um ganz kurz noch einmal auf die Sequels zurückzukommen, J.J. Abrams mochte halt nur die Originaltrilogie und deswegen haben wir die Filme von ihm bekommen, wie wir sie bekommen haben, besonders bei Episode 9. Äh, und äh, der Regisseur von Episode 8, Ryan Johnson, er ist eher so der ultimative Star-Wars-Nerd gewesen, der hat ähm, auch eine Trilogie, in Arbeit zumindest, im Greenlight-Prozess für Lucasfilm, eine eigene Star Wars-Trilogie, die wird aber vielleicht nie über diesen Greenlight-Prozess hinausgehen. Aber da es die gibt, wurde er gefragt, ob es denn eventuell zu äh, KOTOR sein könnte, Knights of the Old Republic. Äh, Und Ryan Johnson ist ein großer Fan von Knights of the Old Republic. Und er hat einen sehr schönen Schlüsselsatz gesagt, nämlich gerade, KOTOR ist gerade deswegen so geil, weil es was Neues war weil es nicht versucht hat, dasselbe noch mal zu erzählen. Es hat sich angefühlt wie Star Wars, spielt aber tausend Jahre vorher. Es war schön abgetrennt davon, hat seine eigene Geschichte erzählt. Und genau deswegen würde er niemals Kotor verfilmen. Interessant. Und das, Und das ist halt ein halt Punkt, das müssen sehr viele Star-Wars-Veteranen noch verinnerlichen, weil auch Mandalorian The Mandalorian, selber Mando, ist halt Boba nachempfunden. Und Grogu sieht natürlich aus wie Yoda, nur als Baby. (lacht) Also, klar, es ist eine neue Figur. Und zum Glück kriegen sie ihre eigene Geschichte und entwickeln sich weg von ihren Vorbildern. Aber sie haben so angefangen. Weil die Macher, Dave Filoni und John Favreau, auch noch sehr an der Vergangenheit sind. Dave Filoni vor allem mit allem, was er in Clone Wars gemacht hat und in Rebels. Aber das ist schon mal ein Weg. Wir sind so so langsam kommen wir dahin und all die neuen jungen Filmemacher, die haben halt auch die Spiele gespielt, die haben die Comics gelesen, die haben andere Sachen gemacht, als nur die Originaltrilogie zu gucken und äh, es kommen auch die Fenster Prequels, die gibt's ja auch und die machen jetzt eben auch Sachen und das, das, das ernten wir langsam, es wird aber dauern, also wir sind jetzt gerade bei der Gratwanderung, die völlige Emanzipation fehlt noch.
0: Ja, also und gerade die Prequels oder auch Clone Wars äh, sind für mich ja auch ein, ein Indiz dafür, was diese Faszination Star Wars natürlich für viele ist, nämlich etwas, mit dem wir aufgewachsen sind. Wir, ich hoffe, ich darf das sagen, etwas Älteren natürlich noch mit den Originalfilmen, aber die etwas Jüngeren dann natürlich mit den Prequels und mit Clone Wars und auch dann setzt ja wieder diese Rückbesinnung darauf ein und man freut sich beispielsweise, wenn Commander Wolf in Star Wars Rebels mit dabei ist. Also es wandert dann zwar zum Glück schon eine Generation weiter und verbreitert den Kanon, auf den man zurückgreifen kann, wenn man irgendwie was Neues macht mit Star Wars, aber auch da ist wieder dieses Hey und Ahsoka ist wieder da in The Mandalorian. Wundervoll! Klar, natürlich, man freut sich, aber es ist halt wieder Azoka. Und man lernt halt dann, wie ihre Geschichte weitergeht. Und das verpflanzt sich so von von einer Generation in die nächste. Was ich aber spannend finde, ist genau, was du gerade gesagt hast, dass es langsam zumindest anfängt, sich ein bisschen zu, zu dynamisieren, was man sich trauen kann mit Neuem. Was ich zum Beispiel damals sehr schade fand, ist, dass äh, im Gaming Star Wars 13 13 nie erschienen ist. Mhm. Was ja ursprünglich ein Bounty-Hunter-Spiel sein sollte auf chorus Kant. Und das heißt ja so, weil das irgendwie in der 1313. Ebene dieser riesigen Wolkenkratzer-Planetenstadt spielt. Und da hatten sie ursprünglich ja auch gesagt, wir wollen einen neuen Helden einführen, der ein neues Abenteuer erlebt. Es ist kein Jedi, ja wie sonst immer, weil alles, was Star Wars ist, wurde sonst oft in Gaming gerade auf die Jedi natürlich reduziert, weil die einfach cool sind mit ihren Lichtschwertern und cool kämpfen können und coole Machtkräfte, kannst du einfach mehr mit spielen als mit einem Typen mit einer Blasterpistole, der halt in der Gegend rumläuft. Aber da wurde bewusst gesagt, nee, wir würden das ungern machen. Aber dann haben sie dieses Spiel umgemodelt irgendwann und es gab dann geleakte Footage, dass sie sich entschieden haben, ach nee, nehmen wir doch lieber Boba Fett als Hauptcharakter.
1: Aber ist das wirklich umgemodelt? Ich habe das mal so interpretiert als, es ist Boba Fett, nur das ist der Reveal des Spiels, dass du die ganze Zeit Boba Fett spielst. Also, weil die Konzeptzeichnungen zu Boba Fett, die sind so alt. Also, das Spiel war ja schon sehr fortgeschritten. Und es gibt halt sehr alte Konzeptzeichnungen dazu. Ich habe nicht das Gefühl, dass diese Konzeptzeichnungen angefertigt worden sind, als das Spiel schon in diesem Alpha-Status war, den wir ja äh, irgendwo auf der E3 oder so gesehen haben. Sondern das sah schon sehr konzipiert aus. Vor allem die Rüstung wurde immer mehr. Du hast diese Ausgangsrüstung gehabt aus dem Gameplay von 1313. Mhm. Und dann kommen nach und nach diese typischen Boba Fett, mandalorianischen äh, Rüstungsteile dazu. Und dann siehst du immer mehr aus wie Oberfett oder eine Variante davon. Ja, ich habe auch 1313 wie jeder andere hier wahrscheinlich nachgeweint ewig. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass äh, äh, ich will schon Lucasfilm Games sagen. Siehst du, ich vergesse langsam den Namen LucasArts. <lacht> äh, das, das Branding funktioniert. <lacht> äh, LucasArts äh, mit, wie, wie hieß es nochmal mit Starkiller? Force Unleashed. Ähm, Force Unleashed. Dass sie da auch sehr cool freigedreht haben, aber auch ein bisschen zu freigedreht. war man ja noch in dieser Phase, wo es nicht den einen Kanon gab in Star Wars, sondern ist, ähm, äh, bei Lucasfilm haben sie diese Unterscheidung gemacht, in fünf Stufen, glaube ich. Je nachdem, wie wichtig mhm. etwas ist. Ein Mobile-Game ist nicht so wichtig, ein Videospiel ist nicht so wichtig wie ein Film oder eine Serie oder ein Buch, glaube ich sogar. Und deswegen konnte da Starkiller total freidrehen und war halt mächtiger als Anakin Skywalker als <lacht> es je war eigentlich. Es war zwar cool, aber eigentlich passt es nicht wirklich rein. Und wenn ich das so im Hinterkopf habe und das Spielerische auch nicht mal so geil war, Force Unleashed 2, äh, ich, weißt du, ich habe lieber dieses 13:13 nie gespielt und in meiner Fantasie ist das eines der geilsten Star Wars Spiele ever, als vielleicht dieses Force Unleashed 2.5 mit Boba Fett zu spielen.
0: Ja, aber Die hatten aber, auch coole Kostüme. Das stimmt. Aber man muss dazu sagen, Force Unleashed ist ja eigentlich nur Power-Fantasy-The-Game. Weil es fängt ja schon damit ja. an, dass du als Darth Vader bei der Invasion von Kashyyyk einfach den kompletten Planeten umbringst, der sich dir in den Weg stellt. Ja. Und dann... Spielst du weiter als Starkiller, wie du sagst, ne, der so mächtig ist, dass er einen Sternzerstörer mhm. vom Himmel ziehen kann. Plus, sie durchsetzen dieses Ding dann auch noch mit Fanservice, wie dem Duell gegen Darth Maul, der nicht wirklich Darth Maul ist, sondern halt ein Roboter, der die Gestalt annimmt. Mhm. Aber ist doch egal, der kämpft wie Darth Maul, er sieht aus wie Darth Maul, er redet mhm. wie Darth Maul, das ist Darth Maul. Also eigentlich geil, aber sowas könnte nie Kanon sein. Weil wie, ja. also das würde ja alles sprengen, was da an Logik. Also, will ich von Logik reden, wenn es um Star Wars geht, aber ihr wisst, dann mhm. Kohärenz in diesem Setting mhm. und Glaubwürdigkeit existiert. Ja,
2: das ist auch äh, was, also sie, sie haben das, es war auch die falsche Entscheidung überhaupt zu versuchen, es halt irgendwie in den Kanon rein zu, äh, äh, also, ne, also Marco hat recht, es gibt diese verschiedenen Stufen, aber sie haben das ja auch als so ein Multimedia-Projekt aufgezogen, wie damals mhm. Shadows of the Empire Ende der 90er, dass es ein Buch dazu gab und ein Comic dazu gab ähm, und sie dann dieses, durch den Erfolg halt dieses äh, schlechte Sequel machen mussten oder wollten oder wie auch immer, das halt viel zu wenig Zeit und Ideen hatte, ähm. Also, das war einfach der falsche Weg. Weil es natürlich auch irgendwo der Story von Star Wars nicht gerecht wird. Du hast halt Luke Skywalker mit seinem großen Duell am Ende gegen Darth Vader und der großen Entscheidung, dass er den Imperator besiegt, indem er eben nicht kämpft. Und dann hast du ein Force Unleashed, das sagt, ja, aber wäre doch trotzdem cool, wenn man dem Imperator so richtig die Kauleiste zerballert. Und äh, das, also das halt überhaupt zusammenzubringen, ich glaube, da da hätten sie sich vielleicht einfach nicht. Na, auch das ganze das Rebellensymbol, ja, das große Rebellensymbol ist ja dann auch eigentlich nur das Familiensymbol von Starkiller und so. Also solche Verbindungen, die sie da gebaut haben, ich finde, das hätte es alles nicht gebraucht. Aber ja, das ja. war halt, das war halt Forsan. Licht war trotzdem ein für sich genommen cooles Spiel, aber es war halt wirklich die Endphase von. Also, eigentlich war es schon nach der großen Zeit des Expanded Universe. Das ist ja auch was, was. Ne, heutzutage sehr oft wird das Expanded Universe verklärt als dieses große, geniale Ding, das immer toll war. Äh, die Wahrheit könnte halt nicht weiter entfernt sein. Also ich habe jetzt wirklich, ich habe letztes Jahr alle zehn X-Wing-Bücher gelesen und mich wirklich nochmal da reingefuchst. Uiuiui, also das, ähm, das tatsächlich die, die Hochphase, also wir reden immer von Thrawn und wir reden immer von Mara Jade ja. und wir reden von The Old Republic, aber wir reden von ganz, 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 ganz viel nicht. Also von ganz, ganz viel. Mhm. Niemand redet von Callista, Luke mhm. Skywalkers erster Freundin, die eigentlich ein Jedi war, der in einem Computer gesteckt hat und dann das eine eine hirntote andere Kollegin von Luke übernommen mhm. hat und es... In, einem, in einer Space Station mit, mit irgendwie besessenen Pflanzen und so. Also, es gab ja. so obskure Geschichten. Ähm die ja auch nur für den
1: coolen Videospielen. <lacht> äh, ja. Weil es gibt über 80. Es gibt über 80 Star-Wars-Spiele. Ja. Das heißt, jedes Jahr, seit es Star-Wars gibt, gibt es mindestens zwei Star-Wars-Spiele. Da kommt da kriegt, kriegt aber keiner zusammen. Weil die, der große Teil davon ist Schrott. Das ist einfach Schrott. Und wenn es halt Schrott ist, der auch noch am Kanon rumfuscht, ne? das machen ja viele nicht, aber viele machen es halt schon Huiuiui, da muss man auch viel ausblenden. Und da bin ich ehrlich gesagt froh, ja. dass man jetzt ein bisschen mehr drauf guckt, auch wenn es immer noch Widersprüche gibt, natürlich. Aber so die,
2: die, die Sache ist halt, also ne, weil ihr eben auch die äh, Old Republic angesprochen habt, was, was man schon, also ja, die Old Republic ist in eine neue Richtung gegangen, aber was ich schon immer merke, ist, dass Star Wars dann am stärksten ist, wenn es mit großen Konzepten experimentiert. Weil der, der, der Catch bei Knights of the Old Republic war ja vor allem, dass du plötzlich eine Zeit hast, wo es Jedi und Sith en masse gibt. Und die Mhm. kämpfen alle gegeneinander. Und du hast auch die Mandalorianer noch als Riesenfraktion. Also du du nimmst Dinge, die die Leute schon kennen, aber machst was sehr Interessantes, Neues damit. Und ich finde, was man am Ende des Expanded Universe gemerkt hat, und äh, also es war wirklich am Ende, Anfang der 10er Jahre, dass es auserzählt war. Also die Mhm. Und das ist so das, wo ich im Moment viel drüber nachdenke. Ich ich habe so ein bisschen die... Besorgnis, dass oder die Sorge, dass die Anzahl an Geschichten, die man im Star-Wars-Universum erzählen kann, irgendwo auch endlich ist. Ja, Und bevor du anfangen musst, so Comic-Book-Villain Twists zu bringen, so, ja, es gab die ganze Zeit noch einen dritten Orden, der äh, neben den Jedi und Sith, mhm. und der ist der eigentliche Böse, und der lauert in den unbekannten Regionen, und es wäre eigentlich noch cool, wenn man sowas mal machen würde, dass sie sich verbinden müssen, irgendwie Jedi und so. Das wäre die eine Sache, die ich noch cool fände, aber ne, Comics hören ja da nicht auf. Dann gibt es noch einen vierten Orden und einen fünften Orden und dann gibt es noch irgendwie Jedi aus einer Paralleldimension und so weiter und so fort. Also bevor man da ankommt, habe ich das Gefühl, ist die Anzahl an Sachen, die man machen kann, irgendwo endlich. Und äh, das Expanded Universe war damit durch. Du hattest halt ne- neben dem Galaktischen Bürgerkrieg noch einen zweiten Galaktischen Bürgerkrieg. Du hattest diverse Kinder und Enkelkinder, die mal der dunklen, mal der hellen Seite verfallen sind, ähnlich wie Kylo Ren. Ähm, du hattest je die Unsith, die dann in unterschiedlichen Konstellationen wieder aufgetreten sind. Luke Skywalker war nahezu unendlich mächtig und äh, auch alle alten Helden waren schon über 70 und man mhm. hat sie dann trotzdem noch auf Abenteuer geschickt, die armen Seelen, weil sie halt aufs Cover mussten und, mhm. und so weiter und so fort und, ähm, Das ist so ein bisschen das, wo ich das Gefühl habe, okay, vielleicht vielleicht sollte man Star Wars irgendwann auch ruhen lassen, bevor man es halt wirklich schlechter macht.
1: Das ist Quatsch. Ich 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 habe gerade Lego Star Wars angefangen und das macht ja nichts anderes als nacherzählen, was du schon kennst, aber es ist witzig, es ist charmant, es ist schön, weißt du, in dem Fall kriege ich ja genau das erzählt, was ich eh schon kenne aber halt anders und es hat mir Spaß gemacht. Und äh, ich würde sogar behaupten, äh, es ist gut, um Leute an Star Wars ranzuführen. Also ich denke da an meinen Neffen zum Beispiel, der ist jetzt fünf und ich muss handeln, weil der hat schon den ersten Avengers-Kalender geschenkt bekommen. Und bevor es <lacht> zu spät ist, muss ihn jemand an Star Wars ranführen. Das Problem ist, er ist Star Wars 4, da ist er noch zu jung für. Und ich versuche gerade den Moment abzupassen, wo ich mit ihm im Koop Lego Star Wars spielen könnte. Das ist jetzt auch noch nicht so weit, aber er ist bald soweit. Ja. Bald ist es soweit. Und, und ich, ich denke, das wäre ein guter Einstieg. Weil selbst ich, ich bin ja schon ein gutes Stück älter, aber selbst ich bin ja mit Star Wars in Berührung gekommen, durch Videospiele zum Beispiel, bevor ich die Filme gesehen habe. Das ist der normale Weg der Dinge heutzutage. Star Wars ist so überpräsent im Spielzeugbereich, im, äh, selbst bei Kinderserien. Das, guckst, das kannst du gucken, oder solltest du vielleicht sogar gucken, bevor du die Filme guckst mittlerweile. Das ist, das ist Also das ist die große Herausforderung all der Eltern da draußen. Wann wann führe ich die Kinder ähm, an Star Wars heran und äh, wie kann ich verhindern, dass sie das mit Darth Vader erfahren?
2: Naja, aber aber Lego Star Wars wird ja nicht die Zukunft der guten Star Wars Geschichten sein. Also ich meine, es kann ein interessanter Versuch sein, äh, die Zukunft der guten Star Wars Geschichten zu erzählen, aber ich frage mich ja trotzdem, wo ein Star Wars in 20 Jahren sein wird. Ob ob tatsächlich, dass so diese ganzen Filme und Serien in dem Tempo, wie Mhm. sie jetzt sind, in den nächsten 20 Jahren halt viel von den Konzepten aufgreifen werden, die man in den frühen Spielen und Büchern und so weiter schon erlebt hat, Mhm. ob es da irgendwann eine Mauer gibt, gegen die man knallt, weil einfach die Ideen schwieriger, also es wird schwieriger, neue Ideen zu finden, oder ob, wie gesagt, ich mich irre und es tatsächlich einfach... Star Wars so flexibel ist, dass man genauso lange damit neue Geschichten erzählen kann wie bei Batman oder so. Ja,
1: also das ist halt das, worüber ich nachdenke. Also, es gibt zwei Faktoren, die da reinspielen. Das eine ist, wie Film funktioniert. Also, Weil es ja hauptsächlich um Film geht. Klar, es geht auch um Serien. Ähm, aber es gibt so Perioden immer in meiner Filmgeschichte. Es gibt diese Westernphase, die ging, je nachdem, wie du rechnest, 10, 20 Jahre, dann war sie erstmal weg. Und dann war das nur noch ein Subgenre. Und dann kam das irgendwann wieder. Wir warten immer noch so drauf, dass es das bei den Superhelden-Sachen passiert. Man spürt eine leichte Fatigue. Aber gleichzeitig gehen Filme wie Spider-Man No Way Home krass wieder durch die Decke. Du musst es nur mal genug anheizen und machen wir uns nichts vor. In zehn Jahren gibt es äh, Avengers 7 oder so. Und dann geht es auch noch mal ab. Ähm, das, solche Sachen könnten immer wieder kommen. Also sie könnten verschwinden und sie könnten immer wieder kommen. Star Wars ist ja auch schon mal verschwunden. Ja, 83 war es auch auserzählt. Und dann gab es das Extended Universe und das Spielzeug. Und die Leute haben das zwar in der Nostalgie am Leben gehalten, aber es kamen nicht wirklich mainstreamige Geschichten neu raus in einem mainstreamigen Medium, sondern halt Nische. Und dann hat es halt äh, 30 Jahre gedauert und dann kamen die Prequels. Und dann hat es nochmal äh, 15 Jahre gedauert und dann kamen äh, die Sequels. Und jetzt sind wir wieder in so einer Spirale drin. Also allein dieses periodische, immer wieder das Gleiche erzählen, sowohl im Film als auch in Serien, als auch vielleicht sogar in Videospielen, sorgt dafür, dass es, glaube ich, nie aussterben kann aber ich teile deine Sorge natürlich, ne? Wie viel kann man darin erzählen? Ich habe ein bisschen Hoffnung halt. Wie gesagt, wir sind jetzt an diesem Punkt der Gratwanderung, wo Leute dazu stoßen, die auch andere Sachen von Star Wars gesehen haben und das, der Payoff ist schon da. Also gerade bei ja, The Mandalorian, da füllt sich ja stimmt. breiter ja. Beliebtheit und ich beobachte in meiner Bubble, dass The Mandalorian auch von Leuten geliebt wird, die vorher nichts mit Star Wars anfangen konnten oder oder komplett unterschiedliche Hintergründe dazu hatten, eben nicht so oh, Star Wars Sequels endlich geht's weiter oder so, sondern Wirklich kaum Berührungspunkte mit Star Wars, aber die Geschichte von The Mandalorian hat sie begeistert. Und das sind jetzt ihre Lieblingsfiguren aus diesem Universum. Star Wars hat es immer irgendwie geschafft, für jeden was zu haben, weil ich kenne auch viele Leute, die eher Prequels-Fans sind als alles andere. Also das passiert auch. Und was sie halt machen, sie bereiten vor. Wir sehen das bei der High Republic. Damals wurde das angekündigt als, okay, das ist jetzt, sie haben es nicht ausgesprochen, aber es war quasi The Old Republic 2.0. Ein bisschen näher an der Skywalker-Saga, aber es ist weit genug weg von der Skywalker-Saga, dass man wirklich losgelöst davon Geschichten erzählen kann. Und das haben die mit einem Trailer präsentiert, wo es hauptsächlich um Bücher ging. Äh, Coming-of-Age-Geschichten und so weiter, die darin spielen. Ich glaube, sogar Comics haben sie angekündigt. Aber das war es mhm. erstmal. Aber natürlich haben wir alle weitergesponnen. Hm. Heißt das auch Serien und Spiele? <lacht> hm. Und jetzt kommt eine Star Wars-Serie, äh, äh, The Acolyte, in den nächsten Jahren. Ich weiß nicht mal wann, weil dann fülle ich da schnell den Überblick. Aber die ist von der Macherin von der Serie Matroschka, wenn ihr die kennt. Oder Russian Doll im englischen Original, die ziemlich gut ist. Und die spielt in der High Republic, The Acolyte. Zwar als Prequel quasi zu den Star-Wars-Prequels, irgendwie mit dem Aufstieg, irgendwas mit ewig Leben und Sith und kommen zurück und irgendwie sowas. Aber mal gucken. Aber aber das ist eine High-Republic-Ära. Und das spannendste Star-Wars-Spielprojekt gerade für mich, ist ähm, also, ja, doch spannend, ähm, ist Quantic Dreams, Star Wars äh, Fuck, wie heißt das jetzt nochmal? Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Eclipse, Eclipse. Eclipse, Eclipse. Das spielt auch eine High-Republic-Ära. Und das ist allein also auch schon so vom Spielsystem her, dadurch, dass es so super story-driven ist und mit Entscheidungen zu tun hat, äh, super interessant. Und es ist halt was Neues.
0: Ja, die, die High Republic existiert oder spielt ja 200 Jahre vor Episode 1, also wie du gesagt hast, ne? nicht so weit weg wie die äh, mhm. Old Republic, was ja... Was waren es, 4000 Jahre ist äh, ja. vor den alten es kann, Filmen, wie wir
1: sie es kann sich aber bis zu 60 Jahre annähern, wenn ich es richtig weiß. Also es ist ja auch eine Zeitspanne. Ja. Ne? Und das untere Ende ist die 200 Jahre, glaube ich. Und das obere Ende ist kurz vor Episode 1. Also deswegen sieht man diesen Naboo-Fighter von, äh, in Star Wars Eclipse in diesem Trailer, mhm. der da irgendwo im Wasser liegt. Das ist nicht so weit davon entfernt,
0: ja. wie man denkt. Und den jungen Yoda. Ja, damals ist er noch jung mhm. und knackig. Der Judah. Ich kenne einen äh, jungen ja. und knackigen Redaktionsleiter von GameStar, der eine Kolumne darüber geschrieben hat, dass er High Republic tatsächlich für ein unterschätztes äh, Setting hält. Dimi, ja. was treibt Ja, ihn?
2: ich, äh, ich habe tatsächlich äh, nahezu alles von der High Republic gelesen. Sogar die Kinderbücher. Ah. Äh, äh, und äh, ich denke, das ist, also Marco hat auch schon äh, wichtige Punkte da angeführt. Lustigerweise, die die erste Phase von High Republic ist jetzt rum nach zwei Jahren. Und die zweite Phase, glaube ich, da machen sie sogar äh, ein Prequel. Also sie gehen sogar in eine Zeit noch ein bisschen weiter zurück. Also diese Spanne wird sogar größer. Äh, und sie bauen das auf. Und die High Republic hat. Sehr interessante Ideen, ja, und das, das kann ich wirklich respektieren. Diese Ideen haben auch noch mal ihre Vor- und Nachteile. Also zum Beispiel ist eine der Ideen, dass es keinen Hauptcharakter gibt, keinen zentralen Hauptcharakter, weil sie sich mhm. auf ein Ensemble konzentrieren wollen, aus sehr, sehr vielen Jedi und auch nicht Jedi ähm, hat der Nachteil, dass den High-Republic-Geschichten so ein bisschen die emotionale Fokussierung fehlt, die dann die großen Star-Wars-Filme hatten, Mhm. Hat aber, wie gesagt, den Vorteil, dass man sehr, sehr viele unterschiedliche Blickpunkte bekommt. Es ist natürlich ein Cross-Media-Projekt über sehr, sehr viele Bücher und auch Medien. Hat auch den Nachteil, dass zum Beispiel eine der coolen Figuren, so eine sehr, sehr junge Jedi äh, namens Venestra, äh, die fängt halt in den Kinderbüchern an und dann taucht sie in der Young Adult Novel. In der zweiten Young Adult Novel ist sie dann die Hauptfigur. Und so. Also man, es springt halt sehr mhm. und das macht es natürlich schwierig, wenn du jetzt nur einen Pfad folgst und zum Beispiel nur die Erwachsenenbücher kaufst. Ähm, diese Geschichte ganz zu verfolgen. Also du wirst halt sehr angehalten, da äh, zu fächern. Ähm, aber ja, also das ist ähm, Und was ich halt inhaltlich sehr, sehr cool daran finde, ist, dass es einfach ähnlich wie die Old Republic, aber anders, die Jedi zeigt, in, äh, zu, so, sag ich mal, zur Höhe ihres, ihres Also die Idee eines Jedi ist da eben noch nicht auf dieselbe Art und Weise korrumpiert, in Anführungszeichen, wie in den Prequels, sondern du siehst die Jedi wirklich mal, wie sie halt in ihren besten Momenten sind, ja, dass sie halt irgendwie mhm. äh, nicht dauernd da Kriege kämpfen, sondern äh, sie leben halt das äh, eben das Gegenteil von Gewalt vor. Sie wollen halt inspirieren. Sie wollen die Leute eigen, also ein guter Tag für einen Jedi ist, wenn er jemanden inspiriert hat, sein bestes Selbst zu sein und äh, eben nicht die Waffe zu heben und nicht, wenn er jemanden im Duell fertig gemacht hat und so. Und das das schaffen die Bücher sehr sehr gut zu transportieren. Das finde ich cool. Also nicht alle Sachen von High Republic sind super, aber Du merkst, sie haben Ideen damit äh, und Richtungen, in die sie gehen wollen. Das weiß ich echt zu schätzen.
0: Ja, und ich finde es es halt tausendmal spannender, in in das Setting zu gehen. Wenn sie halt auch wirklich momentan noch nicht so fixiert sind auf einzelne Charaktere, ist es ja eher doch der Aufbau einer Welt, um unterschiedliche Facetten zu zeigen und dann lieber dahin zu gehen, als Mace Window zurückzubringen, um mal ein plakatives Beispiel zu machen, wo aber trotzdem die Leute durchdrehen, wenn äh, Samuel Jackson (lacht) irgendwie tweetet, er lernt das Lichtschwert kämpfen mit der linken Hand. Ähm, Und äh, ich ich kann nicht genug betonen, das könnte als leichter Spoiler aufgefasst werden, aber es war halt einfach furchtbar, deswegen (lacht) ist es kein Spoiler. Wie schrecklich ich das Ende fand von Star Wars Rebels. Weil das Ende von Rebels behandelt ja diese Welt zwischen den Welten, in der Ezra Bridger, die, die Hauptfigur, Ahsoka rettet eigentlich vor dem Tod und sie aus der Vergangenheit zurückholt in die Gegenwart, so dass sie weiterleben kann und dann auch unter anderem jetzt in Mandalorian auftreten und ihre eigene Serie bekommen kann. Wo ich mir dachte, nee, Freunde. Nee, das ist doch jetzt hier der Cop-Out. Jetzt habt ihr hier Dave Filoni. Jetzt hast du doch hier dein ultimatives Multiverse-Portal aufgebaut, durch das du alles begründen kannst an Charakteren, die du wiederbringen kannst. Weil klar, am Ende wird das Portal geschlossen von Star Wars Rebels, aber das heißt ja nicht, dass es das einzige Portal war. Und was hält uns denn jetzt davon ab, Mace Window wieder zurückzuholen? Mhm. Ja, es hält uns vielleicht davon ab, Mace Window zurückzuholen, dass wir mal was Neues erleben wollen und was Kreatives Vielleicht nicht die Moped Gang auf Tatooine in Book of Boba Fett, aber halt in die Richtung halt mal neue Ideen. Das fand ich, ach, das ist mein mein größter Quarrel, den ich habe mit mit Rebels, dass sie dieses Tor aufgestoßen haben.
2: Und das ist ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den ich an High Republic cool finde, weil man könnte ja meinen, okay, da wird ja Yoda eine der tragenden Figuren sein. Überhaupt nicht. Also Yoda wird eigentlich in der ersten Phase komplett auf die... Ersatzbank geschickt. Er ist dann äh, dann unterwegs mit so einer Gruppe von Padawanen irgendwo ganz am Ende der Galaxis äh, in in so einer Comicserie für für, ähm, Teenager von IDW. Äh, Und da ist er halt dann präsent und unterwegs. Aber in dem Großteil der der großen Bücher und Geschichten spielt er zumindest in dieser ersten Phase überhaupt keine Rolle. Und das finde ich war auch eine sehr mutige, bewusste Entscheidung, dass sie die eine Figur, die sie da haben, um die Leute reinzuziehen, dass sie die zur Seite schieben, um halt diesen neuen Charakteren Raum zu geben. Und sowas, ja, finde ich, so eine sehr coole Idee. High Republic hat leider das Problem, dass eben dadurch entsteht, dass du halt auf zum Beispiel die Sith verzichtest. Die Schurkenfraktionen sind bisher noch nicht so richtig das Wahre. Du hast halt die Nihil, das sind so Space-Piraten. Und du hast die Drangier, das sind äh, böse Pflanzen. Und das ist halt leider genauso cool, wie es klingt. und da bin ich gespannt, in welche Richtung sie das noch entwickeln. Aber man hat zumindest das Gefühl, dass sie da einen Plan haben.
0: Die Acolyte ähm, soll doch eine Sith-Geschichte sein, wenn ich es richtig verstehe. Oder eine nicht ja. Sith, sondern eine der dunklen Seite, ne?
2: Die sind ja auch unterwegs, ja, die sind ja auch da, ja. Man weiß es halt
1: nicht nur. Es sind ja nur zwei unterwegs. Es geht um diese Regel der zwei im Prinzip. Ja. Wenn man so möchte. Aber man weiß halt nicht. Also ich glaube, der Acolyte wird darin münden, aber es ist alles Spekulation, deswegen ist schwer zu sagen. Aber. aber was du auch alles sagst über die Harry-Public, das zeigt uns ja auch ganz schön, natürlich könnte man schöne neue Geschichten erzählen. Ich muss auch an Star Wars Visions denken. Das hat mich mhm. letztes Jahr ziemlich weggeblasen. Gerade weil sie die Freiheit hatten, äh, bei dieser Anthology-Anime-Serie jede Folge von einem anderen großen Animationsstudio aus Japan nicht, sich nicht an den Kanon halten zu müssen. Und das waren alles Kurzfilme von fünf Minuten bis 20 Minuten. Und der große Teil, ich meine, für jeden war was dabei, glaube ich. Also, selbst wenn man nur, wenn man wenig mit Anime anfangen kann, ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und die meisten und die richtig guten Geschichten haben es halt geschafft, in so kurzer Zeit mit völlig neuen Charakteren in einem nicht ganz so gefestigten Star Wars-Universum tolle Geschichten zu erzählen. Und es ist ja ein riesiges Universum. Das Ding ist halt, die müssen sich von der Skywalker-Saga lösen. Und das passiert langsam im Framing. Das heißt, das Lego-Spiel heißt, das neue Lego-Spiel heißt The Skywalker-Saga. Weil dann wissen wir, was gemeint ist damit in Star Wars. Und die ganzen anderen Sachen, auch dieses Quantic-Dream-Spiel des Eclipse, da steht ja nichts mehr von Skywalker-Saga dran und das spielt auch nicht zur Zeit der Skywalkers. Und man kann eine neue Geschichte erzählen, die anders und sogar vielleicht besser funktioniert. Äh, wenn man Star Wars nicht immer so als wie soll ich sagen, als das Herr-der-Ringe-Epos betrachtet und alles muss dann irgendwie davor oder danach und irgendwie mittendrin spielen, sondern Star Wars ist eine Welt und in der Welt kann ich ja beliebig viel erzählen. Guckt euch die echte Welt an, was wir hier erzählen können. Wir können hier Liebesdramen erzählen, die in der echten Welt spielen. Wir können wir können dank Breaking Bad und Better Call Saul erzählen, dass ein Albuquerque der größte Moloch, kriminelle Moloch der Welt ist. Albuquerque, New Mexico was? <lacht> und es funktioniert. Und genauso könnte Star Wars auch funktionieren. Das war der Appeal bei Star Wars 13:13. 13. Dass es in der Untergrundstadt spielt, in einem kleinen Teil von Coruscant, wo nur, wo nur die Verbrecher hingehen und sich sonst keiner hintraut. Das war der Appeal. Und das hat uns gefallen. Und der, der Punkt muss erreicht werden, dass, ähm, dass mehr von diesen Geschichten kommen. Und ich glaube, da sind sie zumindest auf dem guten Weg.
0: Ja, man könnte sagen, Albuquerque ist das Nashada von New Mexico. <lacht> Denn Nasha da ist auch so ein Ding, das ist ein, äh, jeder, der jemals ein Star Wars-Game in der Hand hatte, weiß, das muss drin sein. Das ist so ein typischer Gaming-Schauplatz, also nicht in allen natürlich, aber in Jedi Knight war das und Dark Forces, das war immer gesetzt. Ein Level muss Nasha da sein, damit man halt auch ein bisschen vertikal sein kann, ne, weil das ist ja auch so eine Stockwerkstatt, so ein bisschen auf diesem Schmugglermond. Und lustigerweise aber ein Schauplatz, der, ich glaube, in Comics kommt er noch vor, hin und wieder, aber nie in den Filmen thematisiert wurde oder gezeigt wurde. Und auch logischerweise nicht in den Serien, weil zu der Zeit gab es noch nicht so viele Serien. Also, man sieht schon, man kann so ein Ding auch etablieren. Und dann halt Mhm. so was Ikonisches draus machen. Das wurde auch im Chat schon erwähnt, Mhm. in dem Fall. Was ist mit Nashadar? Nashadar war doch cool. Ja, du kennst es aber nur, wenn du, also hauptsächlich dann, wenn du im Gaming unterwegs warst.
1: Wir haben die Übergänge langsam. Wir haben diese Übergänge von den Spielen in die, in die Filme. Wir haben ja über Kenobi eingangs geredet und Kenobi zeigt uns die Inquisitoren. Die Inquisitoren kennen wir besonders gut durch Rebels und weil wir sie aus Rebels kannten, sind sie dann gewandert in, ähm, in das Spiel auch Jedi Fallen Order und dann äh, zu Kenobi, wenn du so möchtest. Aber wenn du wirklich nach den Roots der Inquisitoren schau- schauen willst, dann äh, landest du 1980 bei einem Hörspiel ein Star-Wars-Hörspiel, das bei der BBC, glaube ich, ausgestrahlt wurde oder irgendeine andere Radiostation, wo auch nochmal extra Textzeilen eingesprochen worden sind. Da werden die Inquisitoren zum allerersten Mal erwähnt. Damit waren sie mehr oder weniger Star-Wars-Kanon, weil es ist der Film nur nochmal Directors Cut als Hörspiel oder so. Aber richtig gesehen haben Inquisitoren, äh, wir Spieler zuerst. Nämlich bei Jedi mhm. Jedi Knight. Bei Jedi Knight. Jedi Knight bei den, 1, äh, Dark Forces der, der Jer- äh, ist es Dark Jer- Forces Jer- 2 ja. oder ist es dann der Nachfolger von Dark Forces 2? Ja. Äh, Dark Forces
2: 2 war das, ja. Das Derek ist Dark Forces 2, ne? Ja, genau.
1: Da haben wir in diesen super, damals äh, heute Trashing, aber damals schön gefilmten Live-Action-Szenen, <lacht> ja. diesen Zwischensequenzen, ja. haben wir Schauspieler gesehen. Und da haben auch die Inquisitoren gemacht, was Inquisitoren machen. Sie haben den Jedi gefangen genommen und hingerichtet. So Und das war das erste Mal, dass wir mit Inquisitoren äh, in Berührung gekommen sind, in einem Videospiel. Und jetzt haben sie es auf die Leinwand geschafft. Nee, nee, eigentlich auf dem Fernseher. Aber trotzdem, es, es fühlt sich so wholesome an.
2: Ja, das, äh, das gab es damals immer mal wieder, auch der Prinz Xizor, der ja äh, einer der prominentesten Schurken geworden ist in ja, vielen stimmt. Sachen und der auch dann in Clone Wars aufgetaucht ist, war ja äh, entwickelt für dieses Multimedia-Projekt äh, äh, Shadows mhm. of the Empire, dieses große äh, Ding damals mhm. auf dem N64, wo ne, wo alle nur das erste Level kennen, <lacht> Hoff. Ähm, da haben sie halt versucht, eine, Frakt- <lacht> da haben sie versucht, eine Fraktion zu bauen, ähm, die eben für Vader und das Imperium und für die Rebellen als dritte Schurkenfraktion fungiert und ihm auch einen Gegenspieler entgegenzusetzen, der auch, ne also der, Vader geht ja gerne mal, siehe Anfang von Force an geht ja gerne mal überall durch, aber wo auch er ähm, ein bisschen was zu, zu kämpfen hat und äh, das hat so Traktion aufgenommen, dass sie das auch dann später übernommen haben, weil es halt eben eine sehr prägnante Schurkenfigur war und Clone Wars, dadurch, dass Clone Wars ja auch sehr viel Exploriert hat im Star-Wars-Universum und auch die Art von, also Clone Wars hat ja viel auch von der Unterwelt gezeigt, unterschiedliche Piratenfraktionen und so weiter, hat eben auch äh, die unteren Ränge von Coruscant gezeigt, ja, als Ahsoka auf der Flucht ist und und so weiter und so fort und da ist natürlich auch so eine Schurkenfraktion wie die Black Sun äh, eine sehr gute Vorlage und die haben sie aufgegriffen, was extrem cool ist.
0: ja und Shadows of the Empire ist mit dem, mit dem einen Level, den jeder zitiert, in dem ich halt der Anfang, ne, mit Hoff, dass du halt da den den at mhm. einwickeln darfst und sowas, ist für mich halt auch so ein das ist so ein Musterbeispiel dafür, wenn man jetzt mal vom Rest absieht, weil das war tatsächlich neu für die damalige Zeit ne, mit Shadows of the Empire, das ist halt diese neue Geschichte dann war, in die sich es eingedockt hat, aber die allermeisten Star Wars Spiele der alten Zeit fallen halt erzählerisch in drei Kategorien. Das erste ist, du spielst halt einfach Filmszenen nach. Oder zumindest an Filmszenen angelegte Dinge. Ne, Angriff auf den Todesstern, die Schlacht von Hoth. Irgendwie auf Endor rumkurven mit dem Speederbike. Oder es gibt irgendeine neue Bedrohung des Imperiums, eine Geheimwaffe des Imperiums, die man sich aus dem Hut zieht, weil man eine neue, irgendwie halt irgendwie einen neuen Antagonisten oder einen Gegner braucht. Das war dann sowas wie in Rebel Assault 2 gibt es plötzlich unsichtbare TIE-Fighter weil dann, ne, also das ist jetzt das neue Ding. Oder in Dark Forces haben sie die Dark Trooper erfunden, weil mhm. Kalkatan, der Held von den Shooter halt nicht nur auf Sturmtruppen schießen soll und Jedi es da nicht, also braucht er irgendwas Dickeres als Sturmtruppen, dann führen wir halt äh, Dark Trooper ein. Und die dritte Kategorie ist, irgendein Jedi-Geheimnis oder Sith-Geheimnis wurde wiederentdeckt und du musst dringend etwas tun, um äh, da einzuschreiten. Sie das Tal der Jedi eben in Shadow Knight. Aber auch diese Elemente sickern ja langsam rüber in die Serien wie die Dark Trooper in The Mandalorian. Und also ich weiß nicht, wie wie fandet ihr das? das, Ist das eine gute Idee?
1: Ja, ja, gut, das sind ja andere Dark Trooper, oder?
0: Es sind nicht eins zu eins dieselben Dark Trooper. Es sind halt dunkle Truppen.
1: (lacht) Ja, ja, aber äh, die Dark Trooper in Dark Force sind ja Mhm. Menschen. Die Dark Trooper in äh, Mandalorian sind ja Roboter.
0: Nicht, nicht Phase 1 hm. und 2, es gibt in, in äh, das da haben wir extra nochmal eingelesen, ja, das, da steht ah, okay. drin ich in der Dark Trooper Lore, extra für die <lacht> okay. Nämlich es gibt drei Phasen von Dark Troopern in Dark mhm. Forces. Phase 1 ist ein Roboter ohne Rüstung, das ist sozusagen der Prototyp. Phase 2 mhm. ist eigentlich das, was wir in The Mandalorian sehen, nämlich ein Kampfdroide. Und Phase 3 mhm. wäre dann ein Exoskelett, in das sich ein Mensch reinsetzt, von dem es aber nur ganz wenige Prototypen gibt in der Welt. Und eines davon ist der Endkampf natürlich, weil der End Kampf muss natürlich gegen den bösen General Rom Murk sein, der aussieht wie Helmut Kohl, der dann in so einem Exoskelett steckt. Aber die eigentlichen Dark Trooper sind tatsächlich äh, Droiden, so die, die Hauptlinie sozusagen. So.
1: Siehst du mal. Ja, also mir war die Verbindung nicht ganz klar, aber <lacht> es ist halt cool, dass diese Verbindung da ist.
0: Ja. Und das gab es ja noch öfter.
2: Ja, das gab es häufiger und ich, äh, man hat es ja auch mit BD1 gesehen, äh, aber äh, ja, ich finde es ich super. Das war halt so, wie ich mir das Disney-Star-Wars-Universum gewünscht habe, als es übernommen wurde, dass sie im Prinzip so ein äh, Best-of generieren von den coolen Ideen, die die Vergangenheit hervorgebracht hat und so den ganzen Kram, den man nicht mehr braucht, halt weglassen. Und äh, deswegen finde ich auch sehr cool, was Mandalorian macht. Und dass sie die Dark Trooper gebracht haben, finde ich sehr cool. Damit habe ich halt nicht gerechnet. Also, weil, ne, Dark mhm. Forces, das ist so Ist halt ein Doom-Klon gewesen. Der war total over mhm. the top. Und du hast da halt diese typischen 90er-Eskalationen von Gegnern, dass halt du drei Phasen von Dark Troopern hast, die halt immer ein bisschen bulkiger und größer und heftiger sind. Es sind halt Videospielgegner aus einer Ära, wo ich gar nicht erwarte, dass man da draus dann was Ernstzunehmendes macht. Ähm, aber fand ich cool, dass sie es übernommen haben. Und sie haben es dann auf eine coole Art und Weise gemacht.
1: Ja, oder auch in, in der Boba Fett-Serie, dass man diese BD-Unit kurz sieht. Ich meine, mhm. da gibt es ja wirklich keine andere Referenz als einfach das Videospiel. Ja. Äh, wie gesagt, es nähert sich an. Das sind ja auch alles Spieler mittlerweile.
2: Ja. Und du hattest auch du hattest auch äh, in, glaube ich, Star Wars 8 war dieses, was, äh, was Luke Skywalker in Battlefront 2 sucht in der Kampagne, ja, sieht man ja, glaube ja. ich, in Star Wars 8 kurz. Das Hat liegt, dann im Endeffekt keine Bewandtes drin, ne? gehabt. Genau, ja. aber äh, es war halt zumindest da und äh, Äh, immerhin, ja.
0: Naja, aber das ist ja die Chance dann tatsächlich. Es verschmilzt halt langsam, hoffentlich irgendwann, dieses, was früher eher getrennt war. Es gab halt die Games, die erzählen ihre Geschichten Mhm. und meistens erfindet man dafür halt irgendwas, was am Ende nicht in den Kanon passt. Einfach, um ihnen eine Dramaturgie zu geben und weil sie halt einen Gegner brauchen. Langsam setzt da hoffentlich ein Umdenken ein, zu gucken, okay, wie können wir das Ganze doch in einen kohärenten Kanon und in ein stimmiges Universum gießen, um halt nicht irgendwie eine ausgegliederte Gaming-Community zu haben, die gefälligst ihre Dark Trooper äh, abschießen soll, sondern halt ein Universum, an dem wir uns alle gemeinsam erfreuen können, über alle Medien hinweg. Und das, finde ich, ist also nicht jetzt unbedingt einzigartig für Star Wars oder so, aber Star Wars könnte das größte solche stimmige Universum werden, was es gibt, ne? wo du wirklich sagen kannst, okay, ich erlebe hier halt tatsächlich ein aufeinander abgestimmtes Ding in Film, Serie, Comic, Spiel und was es sonst noch so gibt. Die Podcast. Republic
2: Commandos habe ich vergessen, natürlich. Die Republic Commandos, die sie mhm. ja in, äh, in äh, Bad Badge zurückgebracht haben und in Clone Wars, mhm. äh, super cooles Ding, ja, also alleine halt. Also da ich verstehe, warum sie es gemacht haben, ja, weil die Idee von so Elite-Klonen ist halt einfach mega cool. Aber äh, <lacht> dass, dass, dass die halt, also sie haben ja auch in Bad Batch dann eine prominentere Rolle eingenommen, auch wenn man da glaube ich noch nicht so ganz weiß, wo die Reise hingeht. Also weil sie, ja, egal, Spoiler jetzt nichts, aber äh, finde ich auch cool, dass sie das halt genommen haben. Die ich, ich wünsche mir auch diese große Utopie eines Transmedia-Story-Universums, wo alles ineinander greift und so. Die Sorge, die ich halt nur habe, ist, dass diese Dinge sich gegenseitig ausbremsen könnten, wenn sie irgendwann zu verschlungen werden. Ich, ähm, ich verstehe euren Punkt
1: nicht ganz, dass ihr das als Utopie betrachtet. Ich finde, das ist schon da, es ist nur nicht perfekt. Ja, es passiert ja. Es
2: passiert. Ähm, aber man sieht auch jetzt schon die Schattenseiten davon. Nämlich, dass das Tempo ja, okay. halt dann teilweise sehr langsam ist. Ja, dass ein, ja. Also, so sowas wie ein The Force Unleashed wird halt in der Form nicht mehr passieren. Und äh, das ist halt was ne, Oder dass irgendwie wir mal eben so das allererste Mal Jedi-Akademie je von Luke Skywalker zu sehen bekommen in einem Jedi Knight 2. Das war damals so, what? Das ist Luke Skywalker, wie er halt Jedi-Akademie hm. führt? Das kannte man ja wirklich nur, wenn man die Bücher jenseits der Thrawn-Trilogie aber, gelesen aber, hatte. Und, aber das, das, fand ich das kann so ich wieder cool. nicht
1: ausschließen. Das kann ich wieder nicht ausschließen. Dafür gibt es ja die, die Jedi-Serie, also nach Fallen Order, das geht ja weiter. Mhm. Und mich würde das nicht wundern, wenn du dann irgendwann in einem Tempel, in irgendeinem Gebäude, irgendwas, was du auch noch nicht gesehen hast und das hat auch noch mit Luke Skywalker zu tun, dann drin sitzt. Also, das Vielleicht sind Sachen, die passieren gerade.
2: Jedi Knight, äh, Quatsch, das Fallen Order 1 ist halt dahingehend eher sehr verhalten. Also alles, was das yeah. halt auf den Weg bringt, ist halt extrem vorsichtig. Du, du die haben Dominic Monaghan
1: in der Rolle besetzt. Der wird früher oder später irgendwo Live-Action auftauchen. Da wette ich. Da ja, wette ich drauf. Das, also wär, früher oder wäre später. Zu hoffen,
2: wäre zu hoffen. Ja. Ich fände es cool. Dann haben wir eine ganze Riege von Jedi, die die Order 66 <lacht> überlebt haben. Und dann kann man so einen Team-Up-Film machen. <lacht>
0: Wann kommt der neue karl Katan? Das ist doch die Frage. Und wer spielt ihn?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, der eine Typ von Midnight Mass... Tom Holland. <lacht> <Tom> Holland. <lacht> <Sorry. lacht> ja. Wenn es animiert ist, ist es Chris Pratt, weil der spricht alles, was animiert ist. Ähm, <lacht> äh, der, der eine Typ von Midnight Mass äh, wirft immer wieder auf im Internet seinen Hut in den Ring. Und er ist gut befreundet mit Mark Hamill. Das ist nicht komplett auszuschließen. Also wenn ihr Midnight Mass gesehen habt auf Netflix äh, von äh, dem Typen, der... Spuk in Hill House gemacht hat und das ganze Zeug. Äh, Mike Flanagan? Mike Flanagan, glaube ich. Ähm, ähm, der äh, hat er diese Serie Midnight Mass, die ist sehr interessant. Und da gibt es einen Darsteller, der den Sheriff spielt. Ähm, und er ist sehr aktiv auf Social Media. Und wie gesagt, befreundet mit Mark Hamill. Und er immer wieder, ich bin kyle katan material Keiner kann mich von was anderem überzeugen. <lacht> so was twittert er die ganze Zeit. Und, ich da, und ich, er hat mich auch schon so weit, dass ich mir den angucke und sage, ja, stimmt, das könnte kyle Katan sein.
0: Ja, ich meine, anders hat es ja hier, ähm, wie heißt er, der Witcher-Darsteller auch nicht gemacht. Halt einfach so lange genervt, bis er als Witcher, als Hexer gecastet wurde. Mhm. Warum kannst du da nicht auch jemanden als... Die Frage ist halt, ob sie sich das trauen, ja, auch diese alte Figur wiederzubringen, die man ja nun wirklich auch nicht kennt, wenn man nicht in den 90ern Actionspiele gespielt hat und in den frühen 2000ern, Mhm. weil es ist ja jetzt nicht, klar, und vielleicht noch ein paar Comics gelesen, die kenne ich wieder nicht, weil ich nicht so der Comic-Guy bin, aber es war ja kein so zentraler Star Wars Charakter für das Universum im du, die, Großen.
1: Die haben Thrawn wiedergebracht, weil der in, in einem alten Romanreihe, die nur auch Hardcore-Fans gelesen haben, auch wenn es eine der beliebtesten ist, die haben sie halt einfach in Rebels reingepackt und jetzt kommt er ja. ja auch Live-Action irgendwann in äh, Asuka. Ja. Also das so ist äh, die ganze Zeit.
2: Und sie haben Quinlan Voss äh, in die Clone Wars gebracht, der ja auch wirklich nur jemand ist, der man als Comic, äh, und der ist sehr ähnlich wie Kalkatan, ist ein sehr ähnlicher mhm. Typ Charakter. Und äh, den haben sie in die Clone Wars gebracht und sie hatten ursprünglich sogar geplant, äh, ihm, ihm eine Love Story zu geben mit Assage Ventress und ihre Geschichte über ihn auszuerzählen. Das haben sie dann. Das haben sie dann im Buch gemacht. Also, da sollte er halt so Center Stage auch werden mit ihr zusammen. Also, wenn sie das machen. Ich, ich glaube, bin da bei Marco, ich
1: halte das für sehr möglich, dass sie sehr gut für möglich, dass sie Kalkata anbringen. Mich würde der umgekehrte Weg auch langsam interessieren. Zum Beispiel, eine der, eine der coolsten Figuren, die uh, The Mandalorian reingebracht hat, ist Cobb Vant, also Timothy Oliphant. Weil Timothy Oliphant ist einfach immer cool. Auch wenn er immer dasselbe spielt, er spielt den gleichen Sheriff in jeder Serie, in jedem Film, selbst, selbst bei hier Once Upon a Time in Hollywood spielt er den Sch- spielt einen Schauspieler, der diesen Sheriff spielt in einem Film. Also es ist immer dieselbe Figur. Und Timothy Oliphant, wenn du dem eine Synchronrolle in einem Videospiel anbietest, der würde das machen. Und wer würde, also der zumindest The Mandalorian gesehen hat, hätte nicht Bock, ein Spiel zu spielen, in dem Cop Wendt eine spielbare Figur ist. Oder eine, ein Side-Character. Würde ich machen. Also ich glaube, mich würde es nicht wundern, wenn der Weg auch in diese andere Richtung langsam geht, dass die Filme mehr in die Spiele gehen.
2: Ja, ja also ich meine, du hattest ja auch den, äh, den ähm, äh, na, wie heißt das? Saw in Star Wars Jedi Fallen Order. Ähm, Stimmt. Also, das äh, wird ja schon gemacht. Ja. Und ich meine, von der Kragenweite ist äh, Corventa äh, ja total vergleichbar.
0: Ja. Mhm. Und äh, falls er gestorben sein sollte, gibt's einfach die Welt zwischen den Welten und er wird wieder rausgepflückt. Da ja, holt man wieder zurück. Ja, rausgepflückt. Ja. Ja. <lacht> es kam, ich glaube, sie vergessen es einfach wieder. Ähm, ja? ja, oder, das, oder sie vergessen es wieder. Es gab aber auch schon Widerspruch äh, im Chat, wo gemeint wurde, ja, aber Dave Filoni hat jetzt für den Moment noch den Benefit of the Doubt, diese Welt zwischen den Welten nicht zu sehr zu missbrauchen. Ich meine, noch ist ja nichts, also mhm. jetzt außer Ahsoka ist ja jetzt noch nichts weiter passiert. <lacht> ich sage nur, es ist halt schwer, wenn man so ein Tor mal aufgestoßen hat, es wieder zuzukriegen. Gerade wenn man halt irgendwie Fanservice bieten möchte. Weil die Verlockung ist zu leicht zu sagen, jetzt kriegen wir alle wieder her. Der Imperator hat doch überlebt. Ah ja, das hatten wir schon. Ne, okay, das kann nicht nochmal noch passieren. Übrigens, Henry Cavill, natürlich, die haben, ich die,
1: die haben doch gesehen dass das auch keinem gefallen hat. Die sind ja nicht blind bei Disney. Sie haben gedacht, sie vertrauen J.J. Abrams, weil er die Trilogie angefangen hat. Und ich glaube, selbst also Kevin Kennedy und selbst J.J. Abrams denkt wahrscheinlich, das war am Ende doch keine so gute Idee. Also, da, da kann ja niemand glücklich gewesen sein am Ende, was dabei rausgekommen ist. Ja. Und, ähm, und, und in allem, was danach passiert ist, wirklich in fast allem, haben wir gesehen, dass, dass sie eine Entwicklung machen. Dass sie gesehen haben, okay Bringen wir nicht nur die Nostalgie aus den Filmen rein, sondern bringen wir die Nostalgie auch aus den Spielen rein, reichern das mit was Neuem an, versuchen neue Leute zu erreichen. The Mandalorian ist nicht nur für Star Wars Nostalgie. Ähm, und und das, das gehen sie jetzt Schritt für Schritt und das wird ja eh noch 50 Jahre weiter gemolken.
0: The Aber wir wollen ja. ja. es ja, wir wollen es ja. Guckt mal hier um. Guck mal,
1: hier, ich habe das scheiß Poster aus den USA bestellt für keine Ahnung wie viel. Davon gibt es 250. <lacht> In der japanischen Fassung, das mache ich auch nur, weil ich diese Scheißwelt so liebe. <lacht> äh, und ich habe hier überall Merch rumliegen. <lacht> ähm, da, da ist die Kaufkraft. Das ist halt so. Das wird nicht aufhören, solange wir es wollen.
0: Aber dann kannst, meinst du jetzt, The Mandalorian wird noch 50 Jahre gemolken oder Star Wars?
1: Nee, Star Wars.
0: Ach so, Star ich dachte The Mandalorian, weil das wäre nämlich, dann hätte ich nämlich, weil irgendwo muss <lacht> doch auch mal, weil das ist ja, was ist denn eine Geschichte? Eine Geschichte muss doch auch irgendwo einen Schlusspunkt mal haben. Das ist ja ne, auch die Skywalker-Saga, so m- merkwürdig der Schlusspunkt war in Episode 9, aber sie hatte einen und jetzt ist es vielleicht mal gut und das Buch ist zu und wir können schauen, wo es weitergeht. Und auch The Mandalorian könntest du jetzt ja. Also sollte. ne, Ich meine, vielleicht die Verlockung des Geldes könnte dem entgegenstehen. Aber eigentlich sollte die Sie auch Verlockung mal sagen, des Geldes ist ja, ja da.
1: Sie wissen, The Mandalorian ist beliebt. Aber Sie wissen, Sie können es auch nicht ewig weitermachen, weil Sie sind ja nur zehn Jahre entfernt von den Sequels. Ähm, was Sie mal stellen ist, machen Spin-offs. Also, das Ahsoka-Spin-Off. Es gab ja noch ein Rangers of the New Republic-Spin-Off, das jetzt erstmal auf Eis mhm. gelegt ist. Aber sie können da weiterbauen. Das ist ja schon ein eigenes Star Wars-Universum im Star Wars-Universum. Wir haben die Skywalker-Saga und ich nenne es immer das Mendoverse. Es gibt so dieses kleine, abgetrennte Ding, das zwar super viele Referenzen von überall hat, aber das ist ja wie in der Soap so eine eigene kleine Konstellation, wo der mit dem befreundet ist und der mit dem befeindet ist und dann äh, befreundet man sich auch wieder an und so weiter und das spielt da so wie ein Arrowverse oder was auch immer so ein Zwischenuniversum bei DC und so weiter, ähm, ist es halt sowas, das
0: Mendoverse. Ja. AK hat schon den alternden Grogu eingeworfen dann später, dann kannst du Prinzip <lacht> die Yoda-Stories Jahre, ja. wieder neu auflegen. Jetzt haben wir es erwähnt, die Yoda-Stories, da ist es.
2: <lacht> Yoda Stories 2, ja, die ja. Fans werden ausrasten, ja. Gross. Alle, alle anderthalb, die es noch gibt auf der Welt.
0: <lacht> Ey, für alle, die es nicht mehr kennen, Yoda Stories ist ein Klassiker, das ist ein 2D-Spiel, wo man aus der Vogelperspektive Yoda rumlaufen lässt, um Items zu suchen. Weiter bin ich nie gekommen, weil ich habe es nicht verstanden, was man eigentlich machen muss. Aber das geht immer. Free-to-play aufs Handy, ein paar NFTs rein, fertig.
2: Das war eins von den so vielen, vielen Schrottspielen, die Marco erwähnt hat ja. vorhin. als er meinte, sehr viel ist Schrott. Das, das ist eins davon.
1: Es gibt noch so ein Indiz dafür, warum Star Wars nie aussterben kann. Egal, ob sie auch immer wieder die gleichen Geschichten erzählen. Weil es gibt halt so gewisse Sachen, die Ikonografie und alles, das lässt uns nicht los. So ein Lichtschwert ist halt wie ein. Weißt du, so wie ein Schwert cool ist in einem Film, ist halt ein Lichtschwert immer cool. Und ich glaube, jeder erwachsene Mensch und die meisten Kinder, die schon mal Star Wars gesehen haben, haben mindestens einmal in ihrem Leben, und ich behaupte, auch bis ins späte Alter, einen Besenstiel in der Hand gehabt und so getan, als sei es ein Lichtschwert. Wenigstens <lacht> gedacht, wirklich wie eine Millisekunde, hm, eigentlich könnte das auch ein Lichtschwert sein. Und diese Faszination in Star Wars wird uns halt nie loslassen. Also ich sehe nicht, wann das passieren sollte. Und äh, solange das so ist, wird Star Wars weiterleben. und Egal in welchem Medium.
0: Die, die letzte Frage ist natürlich gerade auch, was erwarten wir denn, über Star Wars Eclipse haben wir jetzt schon gesprochen, aber was erwarten wir denn eigentlich von diesen Gaming-Projekten, von denen wir auch wissen, dass sie momentan in Arbeit sind? Die Amy Hennig, ne, deren Spiel bei EA Visceral ja eingegangen ist daran, dass mhm. äh, es kein Service-Game war oder zumindest so wurde kolportiert oder EA war davon einfach nicht überzeugt oder nicht begeistert genug. Also irgendwie haben sie das eingestellt, Visceral zugemacht, aber die arbeitet ja jetzt trotzdem weiter wieder an einem Action-Adventure im Star-Wars-Universum. Und das ist doch eine Chance. Also auch da wieder eine Chance zu sagen, nee, man spielt jetzt, also man macht es halt nicht im Mandoverse und man spielt den Mandalorian und es ist im Prinzip weiß ich nicht, was hat denn Mando eigentlich erlebt zwischen Mando Staffel 1 und Staffel 2 oder zwischen Staffel 2 und Book of Boba Fett oder sowas. Also nicht das, was Dimi gerade meinte. Man füllt wieder eine Lücke, die ja vielleicht schon ihre Fans hätte und vielleicht auch werbewirksam wäre, wenn man es draufschreiben könnte. Sondern nee, man geht halt wieder woanders hin und versucht halt da eine neue Geschichte anzufangen, eine neue Figur oder Figuren aufzubauen. Bisschen, wie man es ja auch damals gesehen hatte in diesem wenn ihr euch daran erinnert, in diesem ganz, ganz kurzen Mini-Teaser von diesem Annie Hennig-Projekt, den sie auf der E3 gezeigt haben, wo einfach jemand aus einem Haus rausgeht, auf einem Wüstenplaneten. Ja. Total neues Motiv für Star Wars. Auf Tatooine. Ja, das es war, war auf Tatooine? Tatooine. Ja. Okay. Es äh, war die
1: Kantine. Ich habe diese sieben Sekunden tot analysiert in einem sieben Minuten-Video. Wenn du genau hinschaust, <lacht> sie geht, die Figur geht aus der Kantine raus, aus Star Wars, äh, äh, an eine neue Hoffnung.
0: Ja, dann, dann nehme ich zurück. Keine neuen Ideen. Star Wars ist erledigt. Das war's. Aber die einzige Idee war,
1: war, dass das Imperium dort ist. Das war die einzige ja, genau. Idee. Was wäre, wenn das Imperium vielleicht doch äh, Tatooine besetzt hätte? Keine Ahnung. Hm.
0: Ja, sag das nicht, Dave Filoni, sonst macht er wirklich ein Metaverse auf. wo du Oder ein Multiverse, wo, dann, wo es auch noch so Paralleluniversen gibt, die dann nacherzählen, was passiert wäre, wenn das Imperium Luke Skywalker gefunden hätte. Mhm.
1: Oder so. Der der Knackpunkt ist bei so Kreativleuten, äh, gerade bei Amy Hennig, äh, ist es ja immer so, muss man überlegen, gut, sie ist die Miterfinderin von Uncharted, aber wie viel war eigentlich Neil Druckmann? Wie viel war sie? Und deswegen ist es immer schwierig zu sagen. Ähm, Aber solange du kreative Leute hast, die in diesem Universum was erzählen wollen, wird auch immer irgendwann was passieren. Natürlich ist auch viel Scheiße dabei. Natürlich wird viel gegen die Wand geworfen und geguckt, was kleben bleibt. Aber du bist immer in der Kunst gute Leute haben, die tolle Ideen haben und unter denen sind auch immer Leute dabei, die Star Wars-Fans sind, weil wir so viele Star Wars-Fans sind. Und deswegen mache ich mir da eigentlich gar keine Sorgen. Ihr macht das seid ihr zu utopisch, weil die gute Geschichte, vor der ihr Angst habt, dass sie nie kommt, die habt ihr ja nicht im Kopf und die habe ich nicht im Kopf, die hat jemand anderes im Kopf. Und da
0: können wir uns jetzt nicht nicht Stories, Weil, fand ich, war war schon gut dabei. äh, Das klingt
1: schon nach einem (lacht) Mobile-Game, das keiner spielen will, ja.
0: (lacht) Ja. Hier, wir haben ja noch einen Kandidaten, der war auch jetzt gerade schon im Chat erwähnt. Ubisoft macht ein Ubisoft-Game. Also, Demi, Star Wars von Ubisoft, wie auf einer Skala von 1 bis 10, nee, sag mal, von 1 bis Episode 9, wie sehr gruselt es dich?
2: Ich bin ja, ich bin ja tatsächlich, also, ich weiß, ich bin ja auch, was Assassin's Creed angeht, äh, mittlerweile eher in der Skeptiker-Ecke nach dem Valhalla. Aber ich bin tatsächlich eher optimistisch, dass es cool werden könnte, weil auch Ubisoft ein Entwickler ist, der lernt. Äh, Und man muss ja auch sagen, ne, also, ja, wir reden oft drüber Formelhaftigkeit von Open Worlds und so weiter und so fort, aber Oft sind die Spiele sehr, sehr gut. Assassin's Creed Odyssey war super, Assassin's Creed Origins war super und auch in der Division 2 war in vielen Punkten super. Ähm, Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das ein richtig, richtig gutes Spiel wird, ähm, wenn es nicht vollgestopft ist mit NFTs. (lacht) Ähm, Aber äh, ich bin tatsächlich einfach sehr neugierig, in welche Richtung sie gehen, weil ich keine Ahnung habe. Ich ähm, glaube halt, mein Gefühl sagt mir, dass so diese Ära, du kämpfst gegen Sturmtruppen, dass das so ein bisschen vielleicht mit einem Jedi in Fallen Order 2, dass sie da vielleicht ein bisschen weg sich bewegen von. Ich würde es mir zumindest wünschen. Äh, ja, auch wegen der neuen Ideen, aber auch, weil jetzt ist es auch wieder gut mit dem Imperium. Also ich würde es gerne auch mal wieder was anderes sehen. Äh, und ich, ich frage mich halt, ob sie mehr in die Ära der New, Re- New Republic gehen, wie auch die Star Wars Squadrons. Weil das muss man auch sagen, das war halt das erste Spiel im neuen Kanon, glaube ich, wo man, gut, mit der Battlefront-2-Kampagne in Teilen, aber wo man halt ähm, wirklich mal gesehen hat, ne? New Republic Pilots, die halt nach dem Untergang des Imperiums äh, kämpfen äh, und gleichzeitig dann auch äh, imperiale Resttruppen, die auch weiterhin kämpfen, ähm, war von der Grundidee halt sehr cool. Es war im Endeffekt halt eine sehr konventionelle äh, rogue Squadron story ein Stück weit, aber ähm, da, dass sie eventuell mehr in diese Richtung gehen und sich dann überschneiden mit äh, dem, was ja auch Mando macht, wobei da ja auch noch mal ein bisschen Zeit dazwischen ist, also müsste man schauen. Aber ich glaube, mittlerweile könntest du auch Prequel-Sachen wieder auspacken und die Leute würden ausrasten. Also irgendwie so ein Star-Wars-Spiel während der Klonkriege hatten wir ja im großen Stil noch nicht. Also wir hatten ja, was Clone Wars angeht, immer nur Lizenzspiele oder Lego-Spiele. Ähm, also von, den, von der Clone Wars-Serie oder zu ne, also dieser Zeit, als diese Ära so richtig auch schon ausgeschlachtet wurde von der Serie. Mhm. Ähm, wäre auch was, was ich cool fände, einen Jedi zu spielen in den Klonkriegen. Wäre der Hammer. Ähm, aber vielleicht gehen sie auch in die, in die Old Republic. Wäre auch möglich.
0: Ja. In den Clone Wars äh, hast du zumindest äh, <lacht> Battlefront 2, <lacht> wo du auf Geonosis äh, rumturnen kannst als Ewok. Ich wollte gerade
1: sagen, also Battlefront 2 ist doch sehr beliebt. Und das ist ja auch in den Clone Wars. Deswegen
0: ja, der zweite, der
2: zweite
1: Teil, dann der erste ja nicht. <lacht> ja, ja, aber Also Eve konnte ja heute leider nicht da sein, äh, war verhindert, aber er hat mich gebeten auszurichten, dass er so viel Battlefront 2 damals gezockt hat, dass er deswegen sitzen geblieben ist. Äh, Dafür kann er bis heute alle, alle Star Wars Planeten auswendig. Durch Battlefront 2.
0: Also, <lacht> ist naja, beängstigend.
1: Ich, wo, wo, er, war, er war bei einem wo, Quiz bei unseren Kollegen von Cinema Strikes Back und da war ein Star Wars, äh, eine Star Wars-Kategorie und er konnte halt einfach auswendig wirklich alle Planeten, die dir eingefallen sind, hat er sofort gewusst und war damit weit vor seinem Gegner und hat natürlich gewonnen. Ich, ich, da, ich, da, ich, da, ich hätte versagt. Also er hat, er hat doch was fürs Leben mitgenommen, sagen Battlefront 2.
2: Die Sache ist, ich 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 spreche da halt natürlich auch von äh, so Story-Spielen. Also klar gab es Spiele ja. nach Episode 2, die diese Ära abdecken. Es gab auch ein Clone Wars-Spiel, das Clone Wars hieß, für äh, dann noch die erste Xbox und Gamecube und so weiter, wo man einfach Panzer fährt über die äh, Klonkriegsschlacht. Mhm. Ne, also das gab es auch. Und auch Battlefront 2 hat ja dann sein Klonkriegs-Update endlich bekommen, nachdem sie mit Solo durch waren, wo man mehr von, ne, wo man dann Geonosis spielen konnte mhm. und auch die ganzen alten Helden bekommen hat und so. Also das gab es schon. Ähm, aber ne, so eine Art von Jedi Knight in der Klonkriegsära, das, das hat man Das halt verstehe nicht. ich, aber,
1: aber du siehst das grundlegende Problem nicht. Es kann keinen Menschen geben, der Bock auf geile und gute Geschichten hat und der gleichzeitig großer Fan von den Star Wars Prequels ist. Verstehst du? Das ist eine Diskrepanz, die unüberwindbar ist. <lacht>
2: Ja, genau. Nein, das ist jetzt. I, I disagree. Sorry.
1: Ja, nee, natürlich, man könnte natürlich, könnte ich was Geiles da drin erzählen und ich kann auch nur wieder auf Star Wars Visions und so verweisen, wo man ja mal wirklich komplett freigedreht hat. Und viele machen das nicht, ist aber bei einem Triple-A-Spiel auch kein Wunder. Also, wenn du jetzt eruieren musst als Studio, wo pumpe ich jetzt 50 Millionen Dollar rein, ist es in etwas, was so nostalgisch ist, wo ich weiß, dass es eher alle Star Wars-Fans spielen wollen oder etwas, was nur zu einem gewissen Punkt nostalgisch ist, zu einer Ära, wo es nur eine Generation gibt, die jetzt ungefähr 20 ist und damit nicht so zahlungskräftig ist wie die Ära ab 30, die dann dafür Geld ausgeben werden. Also aus einer rein äh, marketingtechnischen Entscheidung verstehe ich, dass es noch nicht so viel Clone Wars-Spiele gibt. Mhm. Aber aus einer rein marketingtechnischen Sicht in zehn Jahren schon. Weil dann ist das die neue Nostalgie für eine, für eine zahlungskräftige äh, Basis. Kundenbasis.
0: Mhm. Hm. Bis das ist der einzige so Grund. Wars auch so Mastern, dass es aussieht wie was, was man sich anschauen kann mit diesem komischen Animationsstil. Aber das ist jetzt nochmal wieder was anderes. Wora, wo ich vorher noch einhaken wollte, weil du auch das äh, mit Yves erwähnt hast, mit, dem, mit der Kenntnis der Planeten. Mhm. Jeder, der Star Wars Spiele spielt, kann dir irgendwann mindestens die Hauptplaneten auswendig runterbieten, weil die ja immer vorkommen müssen. Ne? Außer Narshadar, ja. das ist immer, das ist so die Special Welt, die man halt haben muss. Aber Cashig, muss drin sein. Es muss Tatooine drin sein, logischerweise. chorus also solltest du eigentlich machen, mhm. wenn, du, wenn du dein Spiel ernst nimmst. Und noch so ein paar weitere Kandidaten. Und auch da, das wäre nämlich meine Hoffnung so ein bisschen an Ubisoft, die ja gerne in die Open World gehen oder halt zumindest dieses äh, ja, dir einen Schauplatz geben, den du erkunden kannst, wo du vielleicht auch unterschiedliche Planeten besuchen kannst. Mach doch mal nicht nur die üblichen Kandidaten. Hier geht's im Chat schon weiter. Tatooine, Dantooine, Mantooine. Ja, genau, der heilige Dreifaltigkeit Falsch-
1: der Queens. Ja, es geht ja bei Star Wars ja auch so weiter, dass sie, f- dass sie neue Planeten einführen, wie die alten aussehen. Ja, also ja, Jeddah. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Planet Jakku. hier ist, Ray war. Ich hab's schon vergessen, was so egal ist. Jakku. Jakku. Es, ist, es ist unfassbar. Es ist einfach der Wisst ihr, habt ihr den Concept Arts gesehen von äh, äh, Episode 7? Da, da war Jakku, das hat schon von Anfang an eingeplant, also der Ort, wo Ray oder Kira, wie sie zuerst hieß, lebte, aber es war ein Schrottplanet, das war wie Coruscant nur als Schrottplatz, das war ein riesiger Schrottplatz und das war eine geile Idee, weil das ist eine Schrottwüste, aber das ist natürlich teurer als in Jordanien zu drehen, denke ich mal. Und das nein, ist dann echt? so der Grund, warum es nicht passiert ist.
0: Echt? Glaubst du, Geld Hab's Geld? Hab's Geld, hat sie dann letztlich davon abgehalten? Ich hätte jetzt gesagt, nee, es ja, muss, wobei, halt, nein, 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 nein. muss immer auf dem Wüstenplaneten anfangen.
1: Ist, mhm. Es ist nicht nur Geld. Also, weil, <lacht> ähm, ich meine, sie haben ja selbst in der Wüste gedreht und haben dann, äh, wie hat Oscar Isaac so schön gesagt, er stand mitten in der Wüste und dann haben sie einen Greenscreen hinter ihm hochgezogen. Und äh, Dann hat er J.J. Abrams gefragt, warum ziehen wir hier einen Greenscreen hoch? Wir sind extra hierher geflogen. Er hat gesagt, ja, wegen dem Licht und dann sieht das alles besser aus und so. Aber. Na, also auch wenn man On-Location dreht, heißt es nicht automatisch, dass da nicht doch Greenscreen involviert ist. Okay. Ähm, äh, der, der andere Grund ist wahrscheinlich, weil J.J. Abrahams äh, dann darauf bestanden hat, dass es genauso aussehen muss wie Episode 4. Fertig. Ja. Das ist halt der, der kann sich nicht von der Wüste trennen. Hm, ja, Schrott ist ja eine coole Idee, aber dann weiß ich nicht, ob wie das am Ende aussieht. Nein, es muss aussehen wie früher. Ja.
0: Und das, aber wenn wir zum Geld nochmal zurückkommen, ne? ich meine, äh, klar, wenn du einen Schrottplaneten machen willst, der gut ausschaut das kostet halt richtig was. Ja, also, klar, heute gibt es vereinfachende Methoden. Bei Mandalorian haben sie viel gemacht mit der Unreal Engine 4, wo wir auch schon mal hier im Podcast jemanden zu Gast hatten, der daran mitgearbeitet hat, der Matthias Worch mhm. von Epic. Sehr, sehr cool, ähm, was der auch erzählen kann. Die, der Punkt ist aber, im Gaming ist es, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, sowas alles umzusetzen, aber du mhm. kannst mehr machen als im Film. Du kannst sogar, ja. wenn du das machen möchtest, leichter alte Charaktere an anderen Punkten der Zeitlinie wiederbringen, statt sie irgendwie als Deepfake-Zombies mhm. durch Rogue One oder Mandalorian mhm. banden lassen zu müssen. Die Technik wird auch immer besser, keine Frage. Ne? Also Tarkin, Leia, äh, jetzt Luke mhm. Skywalker noch in Jung in Mandalorian zu sehen, das sieht halt alles noch ein bisschen cringe aus. Ja. Ich denke, das wird jetzt auch besser werden. Sie haben doch sogar jemanden mhm. angeheuert, der das schon besser gemacht hat
1: auf YouTube. Ich sehe auch gerade das Gameplay jetzt von Fallen Order und ich finde, das, das ging doch schon in die Richtung. Ne? Also, das ist, ja. ähm, das war jetzt nicht super spektakulär, die neuen Welten, aber das waren Welten, wie du sie so zumindest auf der Leinwand noch nicht gesehen hast. Da gab es ja auch den Schrottplanet. Ich meine, ein Schrottplanet. Wir steigen ja quasi damit ein. In ja. Fallen Order. Das
2: hatten sie auch in äh, Force diesen, so, Ich glaube, wie hieß er? Rexos Prime oder so. Äh, wo man gegen einen Jedi kämpft, der äh, der sich halt auf so einem Schrottplaneten äh, versteckt hat. Und das war auch, also der sah so cool aus, wenn du das mal mhm. im Film zeigen würdest. Hammer.
1: Ja, und aber dank der Unreal Engine 4, beziehungsweise dank der Stagecraft-Technologie, weil die benutzen nicht mehr Unreal Engine, das haben sie nur in der ersten Staffel gemacht, die haben jetzt eine eigene Engine entwickelt, ILM. Aber ähm, dank dieser Technologie werden wir das, glaube ich, auch in Zukunft kriegen. Noch machen sie viel Wüste, weil Wüste ist immer noch einfach. Und äh, es ist ja auch nur eine LED-Leinwand. Das heißt, die Kulissen auf dem Boden und direkt von den Schauspielern, so, die werden ja immer noch gebaut. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer noch nicht selbstverständlich. Aber so langsam, langsam kommt's.
0: ja. Ja, und mein, mein Argument für die Games ist halt, mit, den, mit Spielen kannst du einfach, ne wenn du willst, an jedem beliebigen Punkt dieser Zeitlinie, die ja zum Glück größer wird. Ne? Mit der High Republic kannst du weiter nach vorne mhm. gehen. Mit der New Republic kannst du weiter nach hinten gehen. Da waren wir in Star Wars Quadrants ja noch viel, eigentlich zu konservativ, weil ja, da, da waren es ja noch die alten Sternzerstörer und die alten X-Wings ne? und die alten TIE Fighter, mhm. weil sie natürlich nicht zu abgedreht werden wollten, dass man sich wiederfindet, wenn man wahrscheinlich auch die alten X-Wing und TIE Fighter Spiele mochte oder überhaupt halt die Star Wars Schiffe irgendwie kennt ne? mhm. und cool findet, dass man da jetzt nicht plötzlich Sternzerstörer hat mit drei generator oder sowas, das ist ja wohl klar. Aber theoretisch hast du halt diese ganze Zeitspanne und wenn du jetzt ein Spiel machen wollen würdest vor Episode 4, in dem man mal als kleines Gimmick oder als Fanservice der jungen Layer über den Weg läuft, könntest du das halt viel einfacher im Gaming umsetzen, als es momentan möglich wäre als Serie oder als Film, weil du dann halt mhm. wieder den Cringe-Zombie irgendwie durchwandeln lassen würdest und bei einem Spiel ist es halt auch für uns nur von, von den, den Seegewohnheiten her, sage ich mal, natürlich üblicher einfach dann, wenn es diese Charaktere in Jünger gäbe. Oder der junge Luke, Luke, Luke wie heißt er, Sky, der, 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 der Typ von Tatooine, der, der Junge aus dem Kenobi-Trailer, Luke Skywalker, ne? genau. Ähm, ja. Oder den Muss auch noch der Papa von Ray sein oder Jahre. sowas,
1: ne? irgendwie, irgendwie, oder war doch was. <lacht> ja. Ist er, ist er verwandt mit der großen Ray Skywalker, kann das sein?
0: Ja, ja, entfernt, <lacht> sehr, sehr entfernt. Vielleicht machen sie die Sequels einfach nochmal neu, vielleicht machen wir die Sequels ich einfach noch immer noch Spiele.
1: Es gibt eine Sache, die ich gerne hätte, ne? deshalb warte ich eigentlich von Star Wars, dass, dass man irgendwann, man ist eh schon so oft auf Tatooine, ne? warum kann da nicht mal eine alte, verwirrte Frau durch die Straßen laufen und jeden fragen nach Nachnamen? Dann hätte man wenigstens im Nachhinein irgendwas erklärt, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Es gibt ja halt die eine Verrückte, die jeden nach Nachnamen fragt, was vorher noch nie passiert ist in der gesamten Star Wars-Geschichte. und auch, warum auch? Außer, außer bei, oh, mir fällt gerade ein, außer bei Solo. Aber da war das bei ja genauso Solo, ja, dann haben sie
0: auch noch. Ja. ja, das stimmt. <lacht> ja. Der Schrottplanet aus äh, Star Wars heißt Bracca, aus Fallen Order, glaube ich, ist gemeint. Und in Bad Batch, das wusste ich gar nicht, weil das habe ich nie weitergeschaut, sind sie auch auf einem Ozeanplaneten, auf dem äh, riesige alte republikanische Kreuzer, also so Venator-Zerstörer, äh, entsorgt und dann zerlegt werden. Das heißt, das ist auch schon wieder ein etabliertes Motiv.
1: Apropos, glaub, das kann es das so sein, gemein. dass heute Star Trek Strange New Worlds startet? Habe ich das richtig gesehen vorhin? Oder die Tage zumindest? Das ich weiß nicht. jetzt, kurzer Abstecher, aber Strange New Worlds, ich meine, da steckt ja schon der Titel drin, ne? also wenn, die, wenn die, die, wenigstens die müssen neue Welten zeigen. Und wenn Star Trek das kann, dann kann sich das ja Star Wars nicht lange gefallen lassen. Deswegen das ist die mit
2: Pike in der Hauptrolle, ne? oder?
1: Ja. Mit ich habe keine
2: Ahnung von Star Trek.
0: Ja, ja. Bei, bei ähm. Star Trek, da merke ich aber auch, was ich, wie ich selber manchmal einfach hinter meinen eigenen Ansprüchen zurückbleibe, weil auch das, was ich von neuen Star Trek Serien eigentlich erwarte, auch von Picard, Ne, um da mal ein bisschen abzuschweifen, mhm. ist eigentlich nur Fanservice. Eigentlich mhm. am Ende des Tages bin ich doch auch nur ein einfacher Mensch mit einfachen Erwartungen. Ich will nur bekannte <lacht> Leute wieder treffen und vielleicht in ein bisschen neuen Situationen oder in lustigen Situationen, aber, aber bitte nichts bitte Neues, bitte nicht irgendwie Sachen erfinden, die ich dann am Ende vielleicht ah. sogar nicht mögen ja, Marco. Aber, äh, Marco aber nee, nee, um. nee,
1: nee. Ich war, nee nee nee. Ich meine, guck mal, liegt es vielleicht daran, dass die Qualität drumherum gerade nicht so gut ist, dass du dich nur über die Easter Eggs und die alten Leute freuen kannst?
0: Ja. Ich glaube, es liegt eher daran. <lacht> also beim PK ja. gibt es nicht so
1: viel, worüber du dich freuen kannst. Leider nicht. Ich weiß ja. auch meine Lieblingsfolge ist die lärmste, wo sie in der Hütte abhängen mit Jonathan Frakes.
0: Ja, genau. So, das ist die beste Folge.
1: Einfach nur deswegen. Exakt. Aber die ist ja nicht sonderlich gut oder so. Nö. Ähm, und, und wenn man ehrlich ist, ist auch nicht jede Folge TNG total geil. Aber jede Folge TNG hat sich Mühe gegeben, ein philosophisches Thema aufzumachen und guckst sich ganz böse. Aber, aber weißt du, du siehst ja oft, dass es halt dann doch TV-Produktionen sind und so. Und Picard ist ich, hochklassig produziert. Aber wir gucken ja nicht Star Trek, weil es hochklassig produziert ist und jede Welt anders aussieht, sondern weil wir was erzählt kriegen wollen. Und wenn die Erzählung so weit hinten dran ist, dass sie dich wirklich gar nicht reizt, was soll dich denn reizen? Dann sind es halt die Cameos und die Beziehungen von Figuren, die du eh schon kennst. Und die Beziehungen der neuen Figuren sind ja egal.
0: Ja, ist so. Und Star Trek PK Staffel 2 hat mich vollends verloren, als sie irgendwo in diesem ja. Paralleluniversum, das ist jetzt kein Spoiler, in diesem Paralleluniversum, wo er ist, mal nebenbei erwähnen, wir rufen jetzt, Admiral Cisco oder Commander Cisco von der planetaren Sicherheit und ich so, die haben nicht wirklich Cisco aus Deep Space Nine zurückgebracht. Nee, haben sie auch nicht. Sie erwähnen es nur, aber der andere Commander der planetaren Sicherheit ist dann jemand anders, den sie neu erfunden haben, und der kommt stattdessen. Also Cisco ist dann irgendwie ersetzt <lacht> oder gebaitet oder sowas. So oh wie böse. Diese, die, die macht, das war Absicht. Nur wegen mir. Ey, du. So, okay, das, mich hat das, das Staffelfinale von grande. PK
1: so kaputt gemacht, dass ich sogar nicht mitgekriegt hatte, dass äh, PK Staffel 2 schon läuft. <lacht> Und als ich's hab, hab ich's, ich es mitgekriegt habe, habe ich es immer noch nicht angefangen. Ich konnte mich noch nicht überwinden, weil dieses Finale von PK, das hat mich so sehr... Boah. Weißt also, um einen Star-Wars-Vergleich zu bemühen, erinnert ihr euch an die South Park-Folge mit Steven Spielberg und George Lucas <lacht> und dem Stormtrooper? Und mehr sag ich nicht dazu an dieser Stelle. Aber, aber so fühlt man sich doch manchmal als gepeinigter Fan. Und so ja. weit ist da Star Wars, finde ich nicht. Nee. Selbst das heißt, wenn man die Sequels nicht mag, die kannst du ja so gut ausblenden auch. Das ist nicht, Star Wars 9 ist der ein, das einzige Star-Wars-Produkt wahrscheinlich, das ich nur einmal gesehen habe. Und ich habe nicht vor, es in nächster Zeit zu ändern. Und trotzdem ist das nicht schlimm. Trotzdem mag ich Kylo Ren. Trotzdem finde ich das cool.
0: In, in, ich glaube, Demi geht es ähnlich, aber in meinem Kopfkanon ist es, also ich habe genug Abstand jetzt auch von einigen Teilen von Star Wars, dass ich in meinem Kopfkanon einfach einige Sachen ausblenden kann, von denen ich mir auch wünschte, dass sie nie passiert wären, wie die Propellerlichtschwerter. Also Leute, die mit Lichtschwertern rumpropellern wie Helikopter und durch die Luft fliegen, das ist einfach nicht passiert. Das war, das war, äh, da, da ist beim CGI was schiefgelaufen. Das muss ich dann ja, da so das, äh,
2: Generell so Experimente mit Lichtschwertern. Also, ne, das Doppellichtschwert, super. Alles danach, ja, das haben sie auch in äh, High Republic jetzt wieder weiter. Da hat dann die ein, eine je, die hat dann so ein Lichtschwert, da kannst du auf den Knopf drücken, dann, dann fällt es halt so runter und dann ist es halt eine Peitsche. Dann gibt es eine, die hat äh, dieses, was glaube ich auch Ray irgendwie in dieser einen Sequenz da hat, dass man so ausklappen kann. Mhm. Ähm... Also, es sind wirklich wilde Sachen, die man da teilweise sieht. Aber ich glaube, ähm, der Punkt, den den Marco da auch angesprochen hat, was einem echt hilft oder was ich auch bei mir merke, ist, man wird halt irgendwie gelassener. Also, ne, das habe ich jetzt auch gemerkt bei diesem Rückblick ja. aufs Expanded Universe. Man hat immer schon so viel Quatsch ausgeblendet, der einem persönlich nicht gefällt. Star Wars bietet so viel für alle ähm, oder zumindest für jeden etwas. Und das kann man eben mit dem neuen Star Wars ganz genauso machen. Es gibt da sehr, sehr coole Sachen. und Es gibt Sachen, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen. Und das lässt sich nahezu alles relativ gut ausblenden. Und es gibt umgekehrt viele Sachen, auf die man sich konzentrieren kann, in die man dann auch tief rein kann. Ja, wie zum Beispiel Mandalorian und so weiter, wo es dann viele neue Sachen geben wird. Oder eben sowas wie jetzt die High Republic für mich.
0: Ja. Vielleicht ist die versöhnliche, der versöhnliche Abschluss dieser Diskussion Die Balance ist tatsächlich schwer zu finden, zwischen was kann ich Neues machen mit diesem Universum und wo übertrete ich die Grenzen, dass die Leute sagen, das ist nicht mehr Star Wars, eine Lichtschwertpeitsche. Hallo, sind wir jetzt bei Indiana Jones? Nee, also das ist tatsächlich, glaube ich, richtig schwierig zu finden, wenn man da was Neues macht, egal ob es jetzt Buch, Comic, Film oder Spiel ist, aber es ist cool, dass sie zumindest mehr damit experimentieren und gucken, okay, was können wir uns denn vielleicht zumindest mal im Kleinen irgendwie Neues ausdenken. Und ich finde auch, ne, Visions ist ja eine Möglichkeit, sowas im ganz Kleinen auszuprobieren. Und wenn erstmal so ein episodisches Format und dann zu gucken, wie kommt was an? Die eine Folge mit der Band, das machen wir nie wieder, hoffentlich. Also ich, ich hoffe, niemand hat die Idee gehabt. Siehst du, für jedes was Wort dabei? Ich
1: fand die Folge cool. Ich fand die Folge cool.
0: Okay okay, Band-Serie oder Spiel, so ein Musikspiel für Marco. Äh, ich nehme den jedi samurai Warum bei. denn nicht? Naja, nee, vielleicht, wenn man es cool macht. Ne? Und dann halt zu so gucken, okay, was, welche Ideen sind denn, kommen gut an und was können wir weiter ausbauen zu vielleicht einem richtig coolen neuen Star-Wars-Spiel.
1: Ich wünsche mir ein Spiel, wo ich vor der Xbox stehe, mit so einem Kinect oder sowas und, äh, und eine und da Plastikklimpe Klimpe und äh, hier Cantina-Band-Song den ganzen Tag spiele. Und es hört
0: einfach nicht
2: aus. Ja, Solo Solo <lacht> von Jason Derulo. einem äh, Han Solo. Das ist super.
0: Mit diesen bewegten Worten. Gibt... <lacht> 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 die allein, allein die Vorstellung ist wundervoll. Ich habe alles vergessen, was ich jetzt noch sagen wollte, weil ich lasse euch mit diesem Bild jetzt alleine Das war eine Diskussion über die neue Macht der Star-Wars-Spiele und vielleicht auch die neuen Untiefen der Star-Wars-Spiele, je nachdem, in welche Richtung es geht. Solange es, aber das ist jetzt wirklich mein persönliches Fazit, solange es Disney auch weiter erlaubt, narrative Spiele zu machen, also Spiele, wo, wir hatten es vorhin schon, die Story im Mittelpunkt stehen, Figuren, Charaktere und ihre Entwicklung im Mittelpunkt steht, solange besteht auch noch eine neue Hoffnung für diese Star-Wars-Spiele, die dunkle Seite beginnt dann, wenn es irgendwie entweder nur noch NFTs gibt oder nur noch irgendwelche, weiß ich nicht, Free-to-play, Galactic, wie ist es hier, das, das Handyspiel, wo man einfach. Galactic Heroes? Dieses.
2: Äh, Galaxy of Heroes.
0: Galaxy of Heroes, genau. Also ja. sowas so einfach nicht, ne? Das ist Kamauk, das kann nebenher laufen, aber bitte macht weiter richtige Star Wars-Geschichten als Spiel und bringt Kalkatan zurück. In diesem Sinne, mehr von Marco seht ihr auf seinem YouTube-Channel Nerdkultur und Und ihr hört auch mehr von Marco beim Podcast Nerd und Kultur. Und vor allem hört ihr dort auch die Antwort auf eine Frage, die ich jetzt auch schon mehrfach gelesen habe heute Abend. Warum ist Better Call Saul eigentlich die beste Serie, ich will nicht sagen aller Zeiten, aber zumindest unserer Gegenwart? Ihr könnt es hören, weil Marco dort regelmäßig die Einzelepisoden bespricht mit seinen Gästen super spannend ich habe selber noch nicht gesehen also bitte keine Spoiler aber hört rein und lasst euch das erklären das ist wahnsinnig faszinierend du hast
1: Better Call Saul nicht gesehen
0: nee Nee, das aber heißt du ja hast nicht Breaking Bad gesehen <lacht> ja. hast du Breaking Bad also,
1: aber hast du Breaking Bad gesehen magst du Breaking Bad natürlich Da musst du Better Call Saul sehen Micha es ist es, ich bin an dem Punkt wo ich sage es ist besser als Breaking Bad ja es ist besser Okay. Challenge me. Ich habe eine Podcast-Folge dazu gemacht. Hört euch, hört euch gerne rein. Da es auch einen spoilerfreien Part, warum Better Call Saul meiner Meinung nach sogar besser ist als fucking Breaking Bad. Und Breaking Bad ist super. Ich liebe Breaking Bad, aber Better Call Saul legt noch mal eine Schippe drauf. Und um den Kreis zu schließen zu Star Wars, eine der Better Call Saul Regisseurinnen, die auch eine meiner Lieblingsfolgen gemacht hat, macht alle sechs Folgen Kenobi. Das gibt mir auch Hoffnung.
0: Das ist doch schön. Ich überlege gerade, wie man Breaking Bad dann umsetzen könnte auf Narshadar dem Albuquerque des Star Wars-Universums. <lacht> Einfach mit irgendeinem Typen, der dort in einem alten Frachtcontainer äh, Spice kocht oder sowas.
1: Da ja, habt ihr den ruby trailer gesehen. Es spielt ja nicht nur auf Tatooine, es spielt ja auch auf so einem da ähnlichen Planeten tatsächlich.
0: Oh, da gibt es auch Und schon. Der
1: Hongkong, der dann nach Hongkong aussieht.
0: Ja, alle, alle Ideen sind schon gehabt. Ich gebe auf. Demi, mehr von dir sehen, hören, lesen und überhaupt nehmen wir wahr bei GameStar natürlich und auch in unserem GameStar-Podcast, den ihr abonnieren könnt bei Spotify, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts ebenso gibt. Da geht es nicht nur um Star Wars, sondern manchmal auch um Dinosaurier. Also alle wichtigen Themen sind auch da schon abgedeckt. Hört gerne mal rein und das war's für heute mit unserem Talk zu Star Wars. Ganz lieben Dank, Demi, ganz lieben Dank, Marco und lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Möge die Macht mit euch sein.